0: Emotionen, Andi. Es geht um Emotionen heute. Um meine? Vielleicht auch. Ich habe ja auch noch nicht gesagt, ob es um gute oder schlechte Emotionen geht. Gibt es überhaupt schlechte Emotionen? Natürlich. Hass. Ist das eine, ist das eine schlechte, per Definition schlechte Emotion? Ja. Gibt, es, gibt es keine Rechtfertigung für die Emotion Hass? Gibt es keine Nein, Liebe für äh, Hass?
1: Für, für Rechtfertigung <lacht> gibt es bestimmt. Aber... Das ist auch keine positive äh, Emotion.
0: Das stimmt. Wir schweifen ab, ohne dass wir überhaupt angefangen haben. Es wird eine emotionsintensive Folge. In welche Richtung das geht, das erfahrt ihr äh, nach diesem kleinen Tonexperiment hier. Ihr hört einen Discovery-Panel-Podcast. Discovery-Panel. Discover Star Trek. Herzlich willkommen! Wir öffnen das Discovery Panel zur siebten Folge der dritten Staffel Star Trek Discovery und die heißt Unification 3 oder 3. Meine Güte, eine ganze, ganze Menge Zahlen. Auf I, dem. I, I. I, I, I. Wir sind keine geilen Zahlen. Unification I.I. Auf dem Panel heute sind zwei, die gerne mal zu einem werden. Das klingt jetzt komisch, aber zumindest Was? ideologisch gedacht.
1: Ja, okay, gut. Ja, ja. Ja.
0: Auf dem Panel heute. Andreas Dom. Und Sebastian Sonntag, oh Gott. Ähm, ja, Andi.
1: Das wird eine besondere Situation heute. Ich möchte dir zum Anfang dieser Folge einmal sagen, dass unser Twitter-Account um einen Follower reicher geworden ist.
0: Um einen, immerhin. Ja, ja man, nämlich, muss feiern, man muss feiern, man muss die Dinge feiern, wie, wie, wie sie ja, fallen, auf jeden Fall.
1: Noah Everbach Katz. Du erinnerst dich, das ist der Mann von Mary Wiseman.
0: Ach, was, echt?
1: Ja. Und er folgt uns jetzt, und das finde ich toll. Ich habe ihn mal sofort begrüßt in der Star Trek Family. Über unseren Twitter-Account. Er spielt ja jetzt den Rin. Ich glaube, das hatte ich in der letzten Folge falsch gesagt. Ich glaube, ich hatte gesagt, dass das der Ori Orion ist. Aber es ist nicht der Orion, sondern es ist der Andorianer, der Rin, ja. der jetzt öfter äh, auftauchen wird. Ist ja sehr, sehr schön. Star Trek It's a Family. Das, ich ist,
0: mal. das, das, das ist ja witzig. Warum folgt er uns? Wie, wir, wie, wie haben wir das geschafft?
1: Ich weiß nicht. Aber vielleicht wird auch einfach Noah Averbach-Katz ausgesprochen und es ist ein Deutscher. Ich bin nicht so sicher.
0: <lacht> Meinst du, der versteht das, was wir sagen? Das wäre ja unheimlich.
1: Möglich ist es. Auf jeden Fall äh, klingt er ja sehr sympathisch. Er feiert äh, auf seinem Twitter-Account sehr ab, dass er jetzt bei Star Trek dabei ist. Und er hat so ein paar Has Hashtags benutzt, die mir äh, auch gut vorkommen. Irgendwie. Er schreibt da äh, Disco Das DND, also Dungeons and Dragons, mhm. würde ich sagen. Mhm. Ja, schön. Und äh, Insulin for All. Nicht genau, was das heißt, aber.
0: Ja, why not?
1: Ja. Scheint ähm, eine Forderung zu sein, dass alle Menschen Insulin bekommen. Ja, das ist ja in anderen Ländern. Das ist dann wieder vielleicht ein Hinweis auf die USA. Äh, hier wäre das ja so, ne? Jeder kriegt Insulin, der es braucht. Ähm, ja, aber das ist
0: natürlich in der wirkliche Luxusposition. Ich weiß gar nicht, wie es in den USA ist, aber ähm, in, in so-called äh, dritte Weltländern ähm, ist das natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Ne?
1: Ja, ja, ja. Äh, ja, auf jeden Fall ähm, herzlich willkommen auf unserem Twitter-Account. Es äh, wird, eine wilde, wilden, wird ein wilder Ritt. Meine Güte. Sebastian, das, was wir heute vorhaben, wird auch ein wilder Ritt.
0: Ähm, das wird auch ein wilder Ritt, ja. Ich überlege gerade noch. Ähm, es ist... Es ist ja scheiße kalt draußen geworden, ja. Mhm. Ähm, also, ich fürchte bei euch auf dem Dorf ja wahrscheinlich noch viel, noch viel kälter hier bei uns in der ja, Stadt. Ja, gefühlt minus fünf. Ja. hier bei uns in der Stadt ist das schon echt, äh, das ist, das ist fast an dem, was wir Städter ertragen können. Ähm, auch wenn sich das ja alles noch irgendwie in Plusgraden äh, aufhält. Auf den Rhein. Den,
1: den, den, den äh, Wärmestifter.
0: Den wärmenden Rhein, ja. Lass rein. Egal. Ähm, Eieieiei. Ei, ei, ei. Ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass es draußen total kalt ist. Ich eben in einem Überschwang, als ich reinkam, die Heizung auf Stufe, ich weiß nicht was gedreht habe und mir jetzt ziemlich warm ist. Ähm, kannst, kannst du mal kurz unser ausgewähltes Star Trek Publikum mit einem äh, wirklich interessanten äh, kleinen Schwank aus deinem Leben oder unserem Twitter-Account versorgen?
1: Klar. Also ich kann einfach ein bisschen erzählen, in welcher Situation wir uns hier befinden und du gehst in der Zeit mal äh sich ausziehen oder was auch immer jetzt du da unternehmen möchtest.
0: Ich wollte eigentlich nur ganz kurz die Heizung runterdrehen von Alles gut. Äh, von 3000 auf irgendwas anderes. Ich bin aber froh also, im Raum, also du kannst einfach weiterreden.
1: Um ja, ja, gut, dann hör einfach du auf zu reden, dann kann ich nämlich reden. Ja. Also... <lacht> ähm. Leute, ich erzähle euch mal, was die Situation ist. Wir wollen eigentlich nicht viele Worte verlieren. Das ist jetzt schon wieder ein bisschen schiefgegangen. Aber äh, das Problem ist, dass wir zurzeit in unserem Leben grundsätzlich etwas wenig Zeit haben. Äh, das geht einerseits mir so, weil sich also gerade ein bisschen Arbeit auf der äh, in, in diesem Bildungsbetrieb häuft. <lacht> Nennen wir es lieber Betreuungsbetrieb zu dieser Zeit. <lacht> ähm, und äh, auf der anderen Seite Sebastian, der tatsächlich äh, ein paar private Änderungen unternimmt. Könnte man sagen.
0: Ja, genau. Ich, ich, ich unternehme private Änderungen. Das hast du sehr schön gesagt. ja, ja ich, Und äh, ich, gleichzeitig
1: beruflich natürlich irgendwie es weitergehen muss. Das heißt, äh, Sebastian hat noch weniger Zeit als ich.
0: Es ist ganz ja. ich, also Es ist ganz profan, ich ziehe um. Ähm, aber das ist, äh, ihr kennt das Spiel, wenn, wenn man das so nebenher mal eben kurz noch machen äh, muss, quasi. ne Irgendwie die neue Bude dann noch ähm, renovieren und äh, in der alten Bude Kisten packen und ähm, naja, es ist auf jeden Fall. Ist alles ohne
1: Hilfe, weil Corona
0: ist? Ja, auch das, genau. Das ist so, ne. Also mal eben kurz Leute einladen, die dann ähm, mit, mit dir lustig streichen, ist halt auch irgendwie nicht. Ähm, deswegen ist es gerade alles so ein bisschen ähm, teilt. Und deswegen sind wir in der besonderen Situation, dass äh, es jetzt schon viel zu spät ist und ähm, wir jetzt erst anfangen. Also, das ist eigentlich so eine Uhrzeit, ähm, in der wir, wenn wir Glück haben, mit einer Folge durch sind.
1: Genau. Also wir haben jetzt mitten in der Nacht äh, am Donnerstag, den 26.11.2020. Ich gehe fast davon aus, dass am Ende dieser Folge schon deutlich der Freitag der 27.11.2020 ist. Äh, und deswegen äh, haben wir uns jetzt entschieden, wir nehmen genau ein Feedback mit rein, weil wir es so toll fanden, dass uns mal hier wieder jemand äh, angerufen hat, der äh, uns auch noch ein sehr, sehr kurzes, kleines Feedback <lacht> gegeben hat, auf das wir dann eingehen können. Das ist wirklich nämlich äh, ganz, ganz toll, wenn man so ein kurzes Feedback kommt, bekommt, äh, auf das man dann kurz eben, wie gesagt, eingehen kann. Und äh, da würde ich sagen, starten wir auch schon in diese volle Folge heute. Ähm, ich sage dir 3.238. Ist nicht so viel wie bei Lower Decks, aber ist mehr als bei den letzten Folgen, was ich hier aufgeschrieben habe. Und dementsprechend müssen wir gleich mal rein.
0: Genau. Und, und es ist vielleicht auch gar nicht so ähm, total dramatisch, wenn wir an der Stelle auf ein ausführlicheres Feedback verzichten, weil ihr sehr viel geschrieben habt, auch so rund um unsere... Verschwörungsmythen, wollte ich gerade sagen, um unsere Theorien, die wir gesponnen haben in der letzten Folge, da, da, da ist es uns ja dann plötzlich überkommen und wir hatten offensichtlich die, die großen Erkenntnisse, ob die großen Erkenntnisse so groß sind, das bleibt noch abzuwarten, aber es ist einfach, es ist, es ist in dem Bereich ja gerade gar nicht weitergegangen. Also ist es ist gar nicht so schlimm. Also wir könnten da äh, zum Beispiel auch noch in der nächsten Folge äh, wahrscheinlich drüber reden. Also das eine oder andere funktioniert vielleicht nicht mehr, aber der Großteil äh, steht immer noch irgendwie mit Fragezeichen im Raum über, das wir spekuliert haben.
1: Genau. Und gleichzeitig nehmen wir auch Kritik an. Dass wir die Folgen vielleicht äh, so gut vorbereiten sollten, dass wir auf jeden Fall alles mitbekommen, was die Protagonisten da gerade erzählen. Und wir nicht wieder verpassen, dass zum Beispiel schon mehrere äh, von diesen Black Boxes gefunden worden sind oder sowas. Ne? Ja. Da gab es so ein bisschen Kritik. Diese Kritik nehmen wir dankend an Immer. und ähm, versprechen einmal mehr Besserungen und werden es wahrscheinlich nicht halten. Ne?
0: So, das ist nämlich unser Konzept. Und außerdem sind wir ja alle zusammen, auch ihr, ja, auch du. Wir alle sind der Podcast und wenn wir alles richtig machen würden, was, was, was sollt ihr denn machen? Einfach nur zuhören? Was ist denn das für ein Schwachsinn? Fürchterlich. Fürchterlich. Geht überhaupt nicht. Nee, das macht doch keinen Spaß. Peter. Peter hat uns eine kurze Sprachnachricht rüber geschickt und er erklärt selber, worum es geht.
1: Ja, hallo ihr Lieben. Ich dachte, ich versuche mal die Sache mit der Sprachnachricht und hoffe, damit das funktioniert. Ich habe eine kurze Rückmeldung bzw.
0: Frage zur letzten Besprechung der Folge Die Trying von Discovery. Ihr habt das ja so, wie die Crew auf der Brücke auch gefeiert, dass die Voyager J dort auftaucht. Jedoch frage ich mich, woher kennt die Crew die Voyager? Denn das ist ja definitiv alles erst passiert äh, vor der Discovery. Und daher dürften die die ganze Geschichte und auch das Schiff mit dem Typ überhaupt nicht kennen. Vielleicht habt ihr eine Idee, wie das alles funktioniert hat und könnt mein Unwissen aufklären. Bis dann, macht weiter so. Viele Grüße, Peter. Ja, dein Punkt, ne?
1: Ja, vielen Dank, lieber Peter, auf jeden Fall. Du hast dich, glaube ich, einmal versprochen. Also, es ist nach der Discovery passiert, ne, mit, mit der Voyager. Ja, genau. Ja, ja. Aber ähm, ja. ich äh, sehe das einfach so: es stand drauf. Also, es stand drauf, was das für ein <lacht> Schiff ist. Ne? Da stand groß Voyager J drauf. Und ähm, ich finde, ich habe das nicht so verstanden, dass sie getan hätten, als würden sie äh, ein Schiff namens Voyager kennen. Sondern als würden sie sagen: Okay, krass, USS Voyager und sogar J. Was gibt es denn da wohl für Geschichten von diesen elf Vorgängerschiffen? Hm. Ähm, also also, also das, das kleine, gehabt, kleine
0: Einsch Anspielung durch die Blume so nach dem Motto, Boah, was mag da denn wohl alles los gewesen sein?
1: Genau, und wir können natürlich auch irgendwas mit anfangen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass die irgendwie schon was mit dem... Wort Voyager verbinden konnten.
0: Ja, ich habe dann auch noch mal, ich habe die Szene nicht noch mal geguckt, aber ich habe sie noch mal mir versucht vor Augen zu halten ähm, und ähm, ich war mir aber auch nicht sicher, ob die sich wirklich dann darüber freuen, irgendwie die gute alte Voyager, äh, an die gute alte Voyager erinnert zu werden, weil es macht tatsächlich auch, äh, wie du das richtig gesagt hast, Peter, ähm, überhaupt keinen Sinn. Also ich glaube auch, das war eher so der zwinkernde Hinweis ähm, für uns Zuschauerinnen und Zuschauer und das äh, macht diese, diese Serie ja regelmäßig immer wieder und auch ja durchaus in dieser Folge, die wir gleich besprechen werden.
1: Exakt und auch in dieser Folge achten sie sehr, sehr stark darauf, dass ähm, äh, ja, dass es hinkommt ne, mit dem Geschichtswissen, das unsere Discovery Crew haben kann im Gegensatz zu uns und dementsprechend gehe ich davon aus, dass ihnen so ein Fehler tatsächlich nicht passiert. Also es wird immer wieder Fehler geben, die ihnen passieren irgendwie den Schreiberlingen, aber ich glaube, so ein Fehler passiert ihnen nicht. Würde
0: ich auch jetzt mal vermuten.
1: So, aber trotzdem vielen Dank, dass du angerufen hast. Und äh, solche Fragen bringen uns doch alle sehr, sehr weiter. Das kam ein paar Mal, glaube ich, auch im Blog, dass, äh, diese Voyager-Frage. Ähm, und wir haben so und so erklärt, aber offensichtlich war diese Erklärung nicht für alle irgendwie da. Hm. Äh, und ähm, genau, vielleicht kann man es eben auch anders sehen.
0: Ja, vielleicht habt ihr ja ganz andere Theorien oder wie auch immer oder habt es ganz anders wahrgenommen. Das können wir ja auch gerne noch, wenn ihr da Bock drauf habt. Ähm, von mir aus auch unter dieser Folge weiter diskutieren. Ähm, ja. Und dann schreibt einfach irgendwas dazu oder sprecht uns was oder wie auch immer. Ja. So, und jetzt gehen wir
1: rein. Ne? Jetzt
0: gehen wir rein, wir gehen sowas von rein, genau.
1: Unification 3. Genau. Der Titel bezieht sich natürlich auf den Story Arc der Wiedervereinigung von Romulus und Vulkan. Ähm, hört dazu unsere Romulaner Folge, die verlinken wir mal hier unter der... Ähm unter, Unter dieser dieser Folge gerne nochmal im Show nochmal. Ja. Ja.
0: ja, das ist, ist, war, war eine der wenigen Folgen ähm, in mit Inhalt. Mit Inhalt, genau. In der, in der wir Theat The The theatralisch gearbeitet haben, thematisch gearbeitet haben. Ich glaube, es war sogar die einzige. Ich glaube auch, es war die einzige. Die einzige ja. mit Inhalt, ja.
1: Ähm, genau, aber kann man sich auf jeden Fall nochmal anhören. Ähm, zu den Folgen von diesem äh, Wiedervereinigungsakt, das habe ich mir auch nochmal bei Memory Alpha anlesen müssen. Gehört neben Unification 1 und 2 äh, auch Face of the Enemy. Mhm. Ich hatte mir Unification 1 und 2 nochmal angeschaut. Die erste zieht sich doch sehr, weil da auch nochmal auf das, äh, die Beziehung zwischen Sarek und Picard eingegangen wird, wobei Sarek halt total out of order ist mit seiner Krankheit. Mhm. Ähm, da gab es ein paar sehr, sehr langatmige Szenen und da bin ich ein paar Mal eingeschlafen, muss ich sagen. Ich gucke die Folgen <lacht> gleich ein paar gerne Mal
0: eingeschlafen. <lacht>
1: ja, ich gucke die sehr, sehr gern äh, sehr spät abends und dann ja. muss ich sie vielleicht am nächsten Tag nochmal wieder gucken. Ähm, aber ich habe mir danach noch Face of the Enemy angeguckt, und das ist wirklich eine ziemlich brillante TNG-Folge mit, ähm, mit äh, der Romulana-Troy und so.
0: Ah, ja, ja, genau, wo die sich ähm, äh, operieren lässt.
1: Genau. Mhm. Also das könnt ihr euch nochmal angucken und Unification 2 ist auch wesentlich besser als Unification 1. Ähm, auch sehr, sehr witzig. Da gibt es einfach ja ist sehr, sehr gute Folge. Könnt ihr euch echt nochmal geben. So.
0: Und hier knüpfen wir an.
1: Hier knüpfen wir an, und zwar mit Autorin Kirsten Bayer. Ähm, die kennen wir ja gut. Ne? Wir mhm. haben sie ja in Berlin in Natura kennengelernt quasi. Ne? Ja, wir sind, wir sind Buddies geworden quasi. Ja. Also sie hat 50 Meter von uns weggesessen, äh, weil sie PK mitproduziert und weil wir ja auf dieser PK-Premiere waren. Ähm, Kirsten Bayer ist bekannt geworden durch das Schreiben von insgesamt elf Romanen, die auf Voyager basieren und ähm, die die Geschichte von Voyager größtenteils fortsetzen. Mhm. Ist jetzt bei den äh, neuen Track-Serien insgesamt immer dabei, gilt so ein bisschen als Kanonfee, mm. ähm, die den Kanon einfach in so auswendig kennt und stets darauf achtet, dass der dann eingehalten wird.
0: Und deswegen haben wir sie auch schon ein paar Mal blöder angemacht, äh, wenn da was schiefgelaufen ist. Genau. Vielleicht das auch so wahrscheinlich unrecht. Auch ja. Wahrscheinlich völlig unfair, genau.
1: Ja. Aber ehrlich gesagt ist ihr Werk in den neuen Track-Serien auch ein bisschen durchwachsen. Ne? Also wir haben in der ersten Staffel war sie Autorin von Sivis Parts in Parabellum, mhm. das ist diese Folge auf Pavo, die uns so semi gefallen hat.
0: Ja. Ne? beim zweiten Gucken war sie ein bisschen besser als beim ersten Gucken, aber ja. verglichen mit dem, was sonst so da abgelaufen ist in der ersten Staffel, gab es da auf jeden Fall ähm, Interessanteres.
1: Genau. In der zweiten Staffel war es dann Saints of Imperfection, das ist die im Sporn netzwerk mhm. Die hat uns eigentlich ganz gut gefallen, das war ja. eine relativ frühe Folge, mit den, wo, wo Carver dann gefunden wird. Aber so richtig rund war die glaube ich auch nicht. Mhm. Was uns sehr gut gefallen hat, war der short Children of Mars, den hat mhm. sie auch mitgeschrieben. Ja. Und ähm, ja, bei Picard, also sie hat die erste Folge im Verbund mit allen geschrieben, ja. Ja, ähm, da kann man nicht so richtig sehen, was da ihr Werk dran war. Sie hat aber vor allen Dingen dann noch Stardust City Rack geschrieben.
0: <lacht> ja.
1: Und das war nun mal die Folge, die uns am wenigsten gefallen hat ja, bei da PK. War ich,
0: war ich gar kein Fan von. Nee.
1: Nee. Ich ein bisschen mehr, aber ja. fand die auch im Nachhinein wohl mit die schlechteste von ganz PK. Ja. Gut, jetzt liegt sie her auf jeden Fall diese Folge vor und ich kann schon verstehen, dass jemand, der also als Kanonfee gilt, gerade für diese Folge ähm, gecastet worden ist als ja. Autorin.
0: Ja, allerdings.
1: Ja. Aber dazu später mehr. Ähm, Regie ist schnell abgehandelt. Das ist John Dutkowski. Ähm, allererste Regiearbeit seines Lebens, wenn IMDb recht hat. Krass. Ja. Ist er denn äh, irgendwie vorher, äh,
0: hier in-house mäßig unterwegs? Also, ja, er ja war
1: Editor bei, bei Discovery seit Staffel 1, also hat irgendwie dran mitgeschrieben, so
0: hm. Hm. in der Redaktion,
1: aber hat noch nie Regie gemacht. Abgefahren, okay. Und ich muss schon mal sagen: Also, regie technisch ist mir jetzt also der, hier ist nichts Besonderes mir aufgefallen. Ähm, doch, mir ist was Besonderes aufgefallen. Das möchte ich gleich auch nochmal erwähnen. Aber ähm, zumindest nichts Negatives.
0: Nö, mir jetzt auch nicht. Ja.
1: Das heißt, John Dutkowski, du darfst gerne wiederkommen.
0: <lacht> Wenn es nach uns geht.
1: Ja, dann können wir schon in die Folge reingehen. Ne? Also ähm, jetzt nach 17 Minuten labern, ist das also doch wunderbar. <lacht> ich bitte darum. Wir sehen einen Rückblick. Book, der erzählt, dass er eine Blackbox gefunden hat, und Burnham, die sagt, dass das schon die dritte war.
0: Mhm. Danke. Danke. <lacht> ja. Nur wir haben es nicht mitbekommen. Oh, ähm,
1: dann äh, Saru, der ablehnt, dass Burnham jetzt äh, auf die Suche nach dieser Blackbox geht, äh, und ja, im Prinzip den Rest der gesamten letzten Folge. Also, wir sehen den, die Folge Scavengers noch mal quasi im Schnelldurchlauf. Ja. Inklusive des Umbaus des Sporenantriebs durch Edira. Ich glaube, weiß nicht genau, ob das aus Scavengers ist. Ich glaube, das ist aus der Folge davor. Ja, ich glaube ja glaub ich auch. Ja. Was wir nicht gesehen haben: Georges Zusammenbrüche, mhm. die Musik, mhm. äh, Grey Tall, mhm. das heißt, diese gesamten Mysterien, die es da gibt, bleiben erstmal alle untouched hier in dieser Folge. Ja. Ja, und dann gehen wir in die Folge rein. In ihrem persönlichen Logbuch zweifelt Burnham, ob sie die Suche nach dem Grund des Brandes noch als Discovery Crew Mitglied angehen kann.
0: Und da habe ich natürlich sofort gedacht: Yay, Recht ja. gehabt. Äh, mhm. Burnham geht.
1: Ja, erstmal hast du Recht gehabt, genau. Ja. Also Burnham überlegt sich zumindest sehr stark, dass sie geht. Mhm. Dazu sehen wir, ähm, wie sie sich in den Fachtraum zu Buck begibt und dann mit ihm schläft. Schweinkram. Ja, also wir sehen keine Sexszene. Ja. Ne? <lacht> Aber wir sehen die Andeutung.
0: Was ein bisschen seltsam ist, ne? weil mich äh, mein Buch sagt ja auch irgendwie, ich lebe hier gerade in, in einem Frachtraum ähm, oder im Hangardeck. Ähm, ja, irgendwie eine komische Vorstellung, oder? Dass da unten die ganze Zeit irgendwelche Leute rumlaufen und äh, naja, egal, weiß nicht.
1: Ja, die, die, äh, der Hauptscreen geht auf jeden Fall aber ähm, quasi nach hinten raus. Das heißt, äh, <lacht> da kann keiner reingucken.
0: so ist eh die Frage, ob man da irgendwo reingucken kann oder ob das überhaupt noch Fenster sind bei dieser ganzen äh, rumwabernden Materie. da
1: Die Kamera suggeriert uns ja immer ja. Hm. Also wenn, wenn wir irgendwie die Kamerafahrten rund um die Schiffe haben, dann suggeriert sie uns, dass wir quasi von außen auch in den Hauptscreen reingucken können. Ja, das stimmt. Ja. Gut. Also wollen wir mal hoffen, dass draußen nicht irgendwelche Leute gerade die Discovery putzen oder sowas, <lacht> die wow. dann da mit dem Jetpack vorbeifliegen und äh, ein bisschen spannen können. Ähm, ist dir an der Discovery was aufgefallen? An der Discovery? Mhm. Nee. Also, nee. Das Starfleet-Badge in der Shuttle Bay ist neu. Ach, echt? Nee, das mmh, das ist äh, irgendwie runder geworden. Mhm. Also offensichtlich haben wir hier auch ein kleines Design-Update mit diesem Upgrade der letzten Woche gehabt. Finde ich ganz spannend. Ist
0: die Frage, ob sie es ab absichtlich gemacht haben oder ob sie den Raum neu gestaltet haben aus irgendwelchen Gründen. Aber warum sollten sie das tun?
1: Ja, ich glaube schon, dass sie äh, quasi gesagt haben, okay, wir machen dieses Upgrade der Discovery. Wir nennen die Discovery ja jetzt auch Discovery äh, A. Ja, ne? ja. Ähm, was übrigens auch für sehr viel Verstimmung im Fandom bekommen hat, weil, äh, geführt hat, ja. weil ja quasi gesagt worden ist, ja, die Discovery ist aber ja kein neues Schiff, warum heißt sie jetzt A? Ne? Hm. Habe ich, hab ich damit gekauft, dass die alte Discovery ja zumindest laut Logbuch äh, kaputt ist und dementsprechend man wahrscheinlich besser erklären kann, wenn man sagt, dass ist die Discovery A, dass da einfach ein neues Schiff gebaut worden ist. Ja,
0: fand ich auch eine gute Begründung. Aber war das nicht auch bei den bei, bei, der, bei der Enterprise A nur, nur in Anführungszeichen, ein äh, quasi wieder zusammenbauen, also wieder ein Fit machen?
1: Nee, das war kein Refit, das war ein Neubau, meine ich.
0: Egal. Gut, ja. bevor wir uns da weiter auf Glatteis äh, begeben, gehen wir ganz schnell wieder runter und äh, auf die Discovery A.
1: Ja, wir können ja auch unsere Raumschiffexperten mal hier antriggern. Äh, uns noch mal, gerade mal bei Twitter, da sind so ein paar Raumschiffexperten unterwegs, ja. die immer antriggern, wie das ist mit äh, Refit. Ich glaube, die Enterprise war tatsächlich ein Neubau ähm, jedes Mal, wenn sie einen neuen Buchstaben bekommen hat. Hm. Gut. Ähm, nach dem Akt liegen <lacht> Book und Burnham dann im äh, Holobett, oder? Mhm. Ähm, genau programmable meta bad Ja, und Buck fragt sie dann, wie zur Bestätigung von dem, was sie vorher erzählt hat, ähm, wann gehen wir denn eigentlich?
0: Ja, Also er hat so kann Hier raus mehr. in den
1: Weltraum, irgendwas machen. So, ja. ne? Was hast du gesagt? Kein Buck mehr? Warte,
0: er hat keinen Buck mehr. Erst <lacht> <Ja>. ah. <lacht> ist die Frage, ob Michael am Ende noch Buck hat. Aber das ist ja, ja
1: anderes. Wir wissen es nicht.
0: Ja, steht in einem anderen
1: Book. Sehr schön. <lacht> ähm, Burnham äh, hat äh, aber noch die Aufklärung des Burn im Sinn. Und ähm, er macht sich dann über sie und ihren Messias-Komplex lustig.
0: Und damit äh, macht, macht er sich ja so ein bisschen auch quasi oder sie selber dann ja auch über äh, das lustig, was äh, an ihr häufig bemängelt wird. ne
1: Ja, und ich fand das ehrlich gesagt ziemlich gut. Ich auch. Ähm, weil, weil Michael ja auch wirklich in dieser Staffel so ein bisschen schwieriger gezeichnet wird. Und offensichtlich haben die Autoren genau das auch vor. Ja. Ne? Die wollen zeigen, dass Michael mit der Art, die sie in den ersten beiden Staffeln gezeigt hat und die dann auch immer wieder auf guten Anklang gefunden äh, getroffen ist, auf Dauer nervt und auch ihr Umfeld nervt.
0: Und sich selber auch hier hin und wieder so ja. ein bisschen. Ne? Also, das ist so ein, ne? also irgendwie in der Szene hat man ja das Gefühl, dass sie Struggle selber halt damit so, ne? Okay.
1: Da kam ja sehr, sehr viel Feedback, auch auf die äh, Scavengers-Folge, dass es zwar konsequent war, dass ähm, Saru sie degradiert hat, aber dass es unerträglich war, dass Burnham dann noch gesagt hat, hey, und das war gut von dir. so ne? Diese Absolution erteilen. Ja. Da muss ich sagen, das sehe ich überhaupt nicht kritisch, sondern ich sehe das völlig konsequent. Ich finde, das ist Michael Burnham. Die muss an der Stelle das letzte Wort haben. Die muss hier nochmal den Segen verteilen, weil sie eben, ja, weil sie das ist vielleicht ein Stück weit auch dieser Messias-Komplex, ne? Also es ist, sie glaubt, dass sie dazu bestimmt ist, alles zu regeln. So.
0: Wobei ich da an der Stelle finde, dass man auch, ich meine, die beiden sind befreundet, ne? Und äh, Saru hat gestruggelt äh, mit dieser Entscheidung, weil sie eben befreundet sind, so, ne? Trotz ihrer komplexen Geschichte, die, die sie haben. Ich finde, das war auch noch mal so ein Zeichen von, ähm ich, ich, ich verstehe das und ich trage dir nichts nach. Du hast genau das Richtige gemacht. Es war eine richtige Entscheidung. Bla, so. ne. Also ja, das aber das
1: braucht Saru ehrlich gesagt nicht mehr. Der ist gerade so im guten Captain-Modus, wird von allen Leuten anerkannt. Das sehen wir auch in dieser Folge wieder. Als guter Captain. Und er muss echt nicht nochmal von Michael, die sich ständig gegen irgendwas äh, hinwegsetzt und degradiert wird, ja, jetzt nicht zum ersten Mal. Auch das wird in dieser Folge nochmal thematisiert werden ja. hier da muss er nicht nochmal von ihr den, den Segen bekommen.
0: Ne, ne, nicht, nicht, weil weil er ähm, als Captain da irgendwie was, was Tolles gerissen hat, sondern so auf der freundschaftlichen Ebene. So, ich ich habe das eher so verstanden, so nach diesem Motto, ich, ich trage dir nichts nach, das war die richtige Entscheidung. Also ne, Weil, wie gesagt, er auch so ein bisschen ja schon gestruggelt hat, äh, weil er sie wahrscheinlich vielleicht ja auch noch ein Stück weit verstehen kann, was sie da tut, Und gerade ja. wenn es um Book geht. so. Ne? Ich hatte das eher so, so empfunden als äh, äh, ey, passt schon, Macht dir keinen Kopf, du bist der Captain und du hast so gehandelt, wie du handeln musstest, alles fein, so.
1: Ich fand das hart übergriffig und ich habe das Gefühl, dass die äh, Autoren uns auch sagen wollten, dass das hart übergriffig ist, da nochmal den, den Segen zu erteilen. Okay. Aber vielleicht kann man das nachher nochmal thematisieren, weil das Wort Segen wird ja auch nachher nochmal vorkommen. Ja. So im Gespräch. Ähm, ich habe mir gerade mal rausgesucht, ein Messias-Komplex Christuskomplex oder Retterkomplex wird das auch genannt, ist ein Geisteszustand, in dem ein Individuum den Glauben hat, dass es dazu bestimmt ist, heute oder in naher Zukunft ein Retter zu werden. Hm. Und tatsächlich äh, steht das im Handbuch der psychischen Störungen.
0: Ach, lustig. Ja. Ich meine, dass und so wie Burnham
1: geschrieben ist, könnte das echt sein, dass sie diese Störung hat. Ne?
0: Auf der einen Seite muss man natürlich auch sagen, dass sie ähm, ja schon durchaus gerettet hat und nicht nur einmal.
1: Ja, aber dadurch kannst du ja vielleicht diese Störung bekommen, dass du irgendwie denkst, du musst es halt immer tun.
0: Hm. Wenn du es naja. mal geschafft hast. Ich meine, fair enough, wenn du einmal das Universum äh, gerettet hast, dann äh, kann ich schon verstehen, dass du da vielleicht eine psychische Störung von, davon trägst.
1: Ja. Genau. Vielleicht hat Detma das auch. Also vielleicht denkt Detmar auch, äh, dass sie immer irgendwie die, die Retterin spielen muss, weil sie da es geschafft hat, die Discovery irgendwie heil einigermaßen heil zu landen. Hm?
0: Ich glaube eher, dass die, dass, die, dass das dass das irgendwie so ein Stresssyndrom zeug ist, was sie da mhm. mit sich rumschleppt. Aber es wurde auch nicht mehr thematisiert. Ne? Ich bin mal gespannt, ob da überhaupt nochmal drauf eingegangen wird oder ob das quasi so ein bisschen einfach nur der Wink war. Wir haben euch mal äh, beispielhaft jemanden gezeigt, der struggelt mit all dem, was ja passiert ist und äh, zeigen dann noch quasi, wie sie sich Hilfe sucht und vielleicht reicht das ja dann auch an
1: der Stelle. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass so mathematisiert wird, dass sie gerade immer noch in, in Gesprächstherapie ist. Und wenn es einfach nur so ist, dass ähm, wir irgendwann mal ganz kurz in so einem Zusammenschnitt, in so einer Montage sehen, dass sie gerade bei Kalber sitzt und mit ihm redet.
0: Es gibt ja durchaus auch Theorien von euch. Äh, irgendwas habe ich gelesen, ich glaube, auf Twitter. Äh, da hat einer oder eine von euch geschrieben, die Vermutung, dass irgendwas mit ihrem Implantat nicht in Ordnung ist. Ne? Und äh, das vielleicht auch die Zeitreise nicht überlebt hat oder sowas oder ja. so. Vielleicht ist das ja auch noch irgendwie eine Entwicklung, die da passieren kann. Es kann immer auch
1: noch sein, dass Control im Implantat ist, ne?
0: Ach, hör auf mit solchen, <lacht> mit solchen Gruselgeschichten.
1: Ähm, wir gehen ins Science Lab. Michael trifft da Tilly und Tilly redet jetzt erstmal Klartext. Und das ist doch wunderbar. Ja. Hm? Sie sagt durch die Blume, hör mal, du bringst uns alle hier in Scheißsituationen und erzählst uns, dass du uns schützen wirst. Kannst du mal aufhören, uns wie die letzten Deppen zu behandeln?
0: Hm. So. Völlig zu Recht. Ich, ja. Fand, ja, fand, ich, fand ich auch richtig gut. dass ne, das ist ja eigentlich, äh, Tilly ist ja eigentlich am Anfang eher so die gewesen, die solche Sachen eher runterschluckt. Aber ich finde es konsequent, sie mit, dass sie mittlerweile dann halt auch zu Michael und sie hat ja in der letzten Folge, das haben wir im Rückblick ja noch, auch nochmal gesehen, dass sie ähm, dass sie ja wirklich eine tiefe Verbindung zu ihr hat und dass sie ja auch zu Saruso sagt und so, ne? Und auch zu mhm. ihr an der Stelle, glaube ich, auch nochmal, ähm, dass, sie, dass sie aber jetzt mittlerweile äh, Frau genug ist, um ihr die Stirn zu bieten so und zu sagen: ey, das ist scheiße.
1: Ja, und ich habe jetzt das Gefühl, ich habe das jetzt auch hier an dieser Stelle wieder so aufgefasst, dass Michael es immer noch nicht kapiert hat. Denn die sagt dann erstmal, ja, ich gehöre ja auch nicht so richtig hierhin und so. Ne? Also sie wiegelt ab und relativiert ihr Verhalten an dieser Stelle. Und ich habe das Gefühl, also ich hatte das Gefühl, ich will Tilly in den Arm nehmen und sagen, Tilly, du hast es natürlich schon lange verstanden, aber irgendwann merkt auch Michael, dass sie vielleicht nicht immer die Situation ändern muss, um irgendwo hinzupassen, sondern dass sie sich eventuell auch mal selber an bestimmten Stellen mal ein bisschen hinterfragen kann, um dann doch wieder irgendwo hinzupassen, wo sie gerade scheinbar erstmal nicht hinpasst. Hm.
0: Aber das finde ich auch richtig und wichtig, dass, ähm, dass, dass man uns das hier so zeigt. Also, dass sie dass Michael das vielleicht auch nicht sofort ähm, sofort schnallt oder irgendwie auf, auf einem anderen Trip unterwegs ist ähm, und eine andere Priorität setzt und ähm, vielleicht auch gerade in dem Moment gar nicht so richtig verstehen will, was das, ähm, was das mit der Crew macht und mit den Leuten, äh, die sie vielleicht auch als Freunde bezeichnet. Und das finde ich ja. schon irgendwie ganz cool, dass sie das dass sie uns das quasi auch als, als Charakterschwäche hier präsentieren. So.
1: Ja, genau. Und ich habe das Gefühl, das möchte die Staffel uns immer mehr sagen, ne? dass ja. Michael einfach bestimmte Charakterschwächen hat, an denen gearbeitet werden muss.
0: Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Also ich finde, das macht sie ja, ja. nicht weniger zu, zu, zur Heldin dieser Serie oder ähm, zu, zu, zu einer guten Protagonistin. Vielleicht, vielleicht macht sie es noch, noch viel mehr zu einer guten Protagonistin, wenn sie halt irgendwie auch Entwicklungen durchmachen kann. Und das macht sie in dieser Staffel ja sehr, sehr, sehr eindeutig.
1: Ja, wir müssen uns nur mal fragen, ob Michael immer die Protagonistin ist oder ob sie zeitweise, zumindest gegenüber einzelnen äh, Crewmitgliedern, auch eventuell Antagonistin ist. Also sie wird in dieser Staffel, finde ich, schon auch mit mehr negativen Eigenschaften gezeichnet. Ja, aber die Eigenschaften, die sie immer hatte, aber die jetzt natürlich negativ auffallen. Sagen wir so. Hm.
0: Antagonistin kannst du quasi ja nur gegenüber der Geschichte sein und nicht gegenüber anderen, aber ähm, ich weiß, was du meinst. Ich, ja, aber ich glaube, das, das tut man, um, um vielleicht auch einfach diesen Weg zu zeigen, den, äh, den, den sie gerade geht. Und das ist ja auch, also sie sie macht ja wieder mal ein kleines Stückchen Wandlung durch, auch quasi vom Anfang bis zum Ende dieser Folge. so ne? Und das ja. ähm, das, das geht, glaube ich, nur wenn du halt auch sie erstmal falsche Wege gehen lässt. Und man kann ja immer noch darüber streiten, ob das wirklich ein falscher Weg gewesen ist, den sie gegangen ist, äh, als sie äh, Buck gerettet hat und ähm, diese die, die, die Blackbox ja. so. Ne? Also das das ist ja es ist ja keine, objektiv gar nicht so einfach zu beantworten, weil möglicherweise findet sie jetzt dadurch heraus. Ähm, was The Burn verursacht hat und löst damit wieder einige Probleme so. Ne? Es, ist, es ist halt total schwierig, aber es ist halt The Price you pay. Also das, die Konsequenzen müssen ihr halt klar werden und das werden sie ja. hier noch nicht. Ne?
1: Genau. Und sie, also ich habe überhaupt kein Problem damit, dass sie diese Rettungsmission gemacht hat, zumal mit Bugs Schiff. Ne? Ja. Aber dann muss sie halt vorher konsequent sein, sein ja. und nicht ähm, sagen ja und außerdem bin ich übrigens noch ähm, number one auf der Discovery, ja denn das ist halt nicht miteinander vereinbar. Sie hätte ja auch einfach sagen können, hör mal, Saru, ich verstehe, dass die Discovery hier gerade eine andere Nummer fährt, deswegen muss ich das jetzt machen und deswegen muss ich meinen Dienst quittieren, zumindest vorübergeht.
0: Das wäre auf jeden Fall die saubere Nummer gewesen, klar. Ja. Genau. und dann ne also dann kann sie ja auch sagen irgendwie, weil es ging ja auch um Book und dann hat sie halt auch eine Rechtfertigung zu sagen okay, ich rette jetzt irgendwie einen Menschen, der mir am Herzen liegt und es ist halt irgendwie klar, dass sie Discovery das nicht interessiert und schlage zwei Fliegen mit einer Klappe weil der hat halt ja. so eine Blackbox so.
1: Genau Wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt Ah, ähm, spannend
0: ist, ich finde es richtig spannend
1: Ja, Tilly und Michael gehen auf jeden Fall jetzt zur Sache über ne? ähm, Tilly hat trianguliert und wir hatten uns ja beim letzten Mal gefragt wenn man jetzt drei Punkte hat, kann man dann nicht schon triangulieren, wo es herkommt.
0: Und da wurden wir und auch Tilly verbessert äh, auf, auf Twitter, genau. glaube ich. Da ne? hat, hat jemand das erklärt, was Tilly da jetzt gerade erklären wird.
1: Genau, Tilly erklärt es nochmal wunderbar. Und das mhm. ist auch wunderschön. Sie sagt, ja, mit drei Blackboxes könnte man das in einem, zweidimensionalen, äh, in einem zweidimensionalen Raum, aber in einem dreidimensionalen Raum geht das noch nicht so richtig. Weil der gesuchte Raum, beziehungsweise der äh, Raum, wo es denn dann äh, herkommen könnte, der ist dann einfach noch viel zu groß. Hm. Also das kann man in der Leb in dem Lebensraum quasi nicht nachvollziehen. So groß äh, ist dieser Raum. Also man kann den nicht durchsuchen in einem Lebensabschnitt. Ja. Ähm, das ist vielleicht sogar eine kleine Anspielung auf Spock in äh, Zorn des Khan. Da erzählt Spock nämlich Kirk, dass Kahns Strategien auf zweidimensionales Denken hinweisen.
0: <lacht> okay.
1: Und das im dreidimensionalen Raum natürlich nicht geht. Ja. So, ähm, aber schöne Anspielung, das heißt, wir haben auf jeden Fall noch ein paar zu wenig Daten. Ähm, hast du gehört, wie die Schiffe heißen, die äh, die, die Black Boxes da quasi gespendet haben?
0: Nee, tatsächlich habe ich nicht drauf geachtet.
1: Es war nämlich zumindest eine schöne Anspielung, die man auf jeden Fall hätte verstehen können. Äh, die USS Jälchen.
0: Okay, die hätte ich auch nicht verstanden, wenn ich sie verstanden hätte. Erklär sie mir.
1: Benannt nach dem 2016 verstorbenen ähm, Schauspieler Anton Jelchen, der ähm, ähm, die Walter König-Rolle gespielt hat, in Chekhov. Ach so, ah. In den neuen Filmen.
0: Ah, alles Der ist ja leider ähm,
1: eine Woche vor Erscheinen von Star Trek Beyond gestorben.
0: Ja, ich erinnere mich.
1: Ja. Ähm, das finde ich eine schöne, schöne äh, Erinnerung quasi, eine schöne Ehrerbietung gegenüber Anton Jelchen. Ja. Ähm, dann haben wir die USS Gavnor, ähm, das ist ein Hinweis auf einen Telleritenbotschafter, der äh, mal irgendwann vorgekommen ist, und die USS Giacconi, benannt nach dem Astrophysiker Ricardo Giacconi. Okay. okay. So, sie brauchen neue Daten und ähm, da fällt Burnham ein, ja, es gibt ja noch so ein Sub Subraum-Relais-Experiment, äh, SB19, mhm. SB19. Wo auch immer sie und das her weiß. Ja. ja, war offensichtlich zu ihrer Zeit, ne, dass das angefangen worden ist, oder? Habe ich so verstanden.
0: Ich hatte es so verstanden, dass sie da irgendwas im, 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 im Föderationscomputer drüber gelesen hat, aber.
1: Stimmt, oder? Nee, nee, stimmt. Die hat irgendwas in diesem Jahr rausgefunden darüber, glaube ich. Ne? Dass es SB19 Ah, das hat. kann
0: auch sein, ja. Ja,
1: genau. Ja, ja, das sagt glaube ich. Ja. Ähm, ja, und weil das ganz viele Subraumrelais waren, müsste das eigentlich noch Daten ohne Ende haben. Ne? Sie sagt dann auch irgendwie, saß in der ersten Reihe beim Burn. Ja, genau. Aber diese Daten sind irgendwie nicht auffindbar. So, und ähm, ja, Vance ist jetzt auch nicht ihr bester Freund. Das heißt, wie kommst du da dran? Wird erstmal schwierig. So. Sie versucht es mal bei Vance. Hm. Geht da also mit Saru zusammen hin. Und Vance ist auch ehrlich erstaunt über die Entdeckung ne, ja. dieser zeitlichen Unterschiede bei The Burn. Und auch wenn es ja wirklich
0: nur Millisekunden Also, es sind ja wirklich genau. nur wirklich ganz, ganz kleine Unterschiede. Ne? Ja.
1: Er regiert mit Son of a Bitch.
0: <lacht> ja, irgendwie, irgendwie, irgendwie mag ich äh, mag ich die Art und Weise, wie, wie er gezeichnet ist. Ne? Ja, ich auch. Ich bin immer noch vorsichtig skeptisch, äh, auch wenn ich nach dieser Folge weniger skeptisch bin, als äh, ich auch nicht. Ja, vor, genau. hm. äh, vor der letzten Folge war. Aber irgendwie ähm, ich, keine Ahnung, ich ich, ich, weil ich so schön, also das ist schön, aber weil ich, ich so eine schöne Möglichkeit für die Writer finden würde, das, da den Spieß mal kurz umzudrehen, ähm, habe ich noch nicht ganz losgelassen, auch wenn ich glaube nach der Folge ähm, die Sache meine Theorie in die Richtung ich beerdigen kann, wie dem auch sei. Ich finde auf jeden Fall, dass der das schön gezeichnet ist.
1: Ich frage mich, wie sie das Son of a Bitch übersetzt haben. Hurensohn ich glaube, in Deutschland haben die es eher klassisch übersetzt.
0: Ach, ach Herrje. Auweia. Ja.
1: Da brat mir doch einer einen Storch.
0: <lacht> wahrscheinlich. Ohne Scheiß, in den 70ern hätte man das so gemacht. Oder wahrscheinlich in der Original Series hätte man es wahrscheinlich auch so gemacht. Da brat mir doch einer einen
1: Storch. <lacht> Hoffentlich machen sie es so. <lacht> ja, ihr wisst es schon, wenn ihr es auf Deutsch geguckt habt. Ja. Ähm, ja, sb 19 scheint irgendwie ein Wunderpunkt zu sein bei, bei Vans, ne? Ja. Ähm, warum? Ähm, weil das ein NIVA-Projekt ist. Und wir sagen, Hä? Was? Wie? NIVA? War? war das NIVA, oder wie? <lacht> Crazy, oder? Sie haben wirklich Wolken umbenannt. Das ist, das ist wirklich ein,
0: äh, also das war schon ein Gänsehautmoment. Also das war so, so what? So. Und, also ähm, und nicht der letzte an, in dieser Folge, nicht der letzte. Ja, ich der habe an vielen
1: Stellen in ja. dieser Folge gedacht: Okay, das wird, das wird kontrovers. Äh, da wird Twitter brennen. Also okay, der erste, <lacht> der erste Versuch ist Wolken, äh, um zu äh, benennen. Da wird schon mal Twitter brennen. Auf der anderen Seite muss man sagen, äh, wenn man ein bisschen darüber nachliest zeigt sich hier die außerordentliche Expertise von Kirsten Bayer. Ja. Denn äh, Niva ist ein Begriff, den es schon seit den 60ern gibt. Mhm. Ähm, der wurde von der Schriftstellerin Dorothy äh, Jones-Hayth ähm, erfunden mhm. für das Fanmagazin Spokanalia, <lacht> ähm, das mhm. zu tos ausgekommen ist. Und Niva ähm, wird in dem äh, Song The Territory of Regal eingeführt und bedeutet wörtlich Zwei-Formen. Aha. Und es beschreibt so das Vergleichen und Gegenüberstellen von zwei Dingen oder zwei Aspekten einer Sache. Also eigentlich ein perfekt gewählter Begriff. Stimmt, ja. Und dieser Begriff wurde dann nochmal ähm, geadelt, denn ähm, es gab eine Kurzgeschichtensammlung, Star Trek The New Voyages von ähm, 1976. Mhm. Und da hat der einzigartige Leonard Nimoy eine Einführung in eine Geschichte namens Nivar geschrieben. Ach, Und er schreibt da drin, ich bin zu, zuverlässig informiert, dass Niva ein vulkanischer Begriff ist, der sich mit den Dualitäten der Dinge befasst. Zwei, mhm. die es sind, eins, zwei Verschiedenheiten, die eine Einheit bilden, zwei Hälften, die zusammenkommen, um ein Ganzes zu bilden.
0: Ja, passt wie Arsch auf Eimer.
1: Ja, voll gut eigentlich. Ja. Hm? Es gibt auch äh, in Enterprise, in Shadows of Jam, gibt es auch ein Raumschiff, das Niva heißt. Also das ist ein Begriff, der an der Stelle eigentlich perfekt passt. Ja, voll. Und deswegen hoffe ich, dass der Hate gegenüber die Umbenennung von Vulcan äh, nicht zu groß ausfällt.
0: Es ist aber ein mutiger Schritt, das muss man schon sagen. Ne? Also irgendwie ja. hinzugehen und zu sagen, okay, komm, wir, ne, das sind das sind ja irgendwie, das ist ja das ja Ur-Star-Trek, was sie da gerade mal kurz eben umändern. Ne? Das ist ja wirklich, das ist ein großer, großer, großer Move. Aber ich finde es ich find's mutig und gleichzeitig halt auch irgendwie geil, weil sie es halt einfach ja auch gut erklären jetzt im Laufe der nächsten äh, Minuten. Und, absolut ne, Also, das, das ich glaube, alles andere wäre halt schwierig gewesen, aber sie wetten so gut ein, dass ich, dass ich mir wünschen würde, dass, ähm, dass der Hate nicht so groß wird. Er wird, er wird das, kommen, der, aber ja.
1: Ja. Er wird nicht nur deswegen kommen, aber das, ähm, das Thema Mut würde ich gerne im Fazit nochmal ansprechen. Ja? Sehr wohl. Kannst du mir mal merken. Mut. Mut. So, auf Nivar leben jetzt also Vulkanier und Romulaner zusammen. Mhm. Wir wissen, wie es den Romulanen ergangen ist. Das wird uns in Picarien noch nochmal erzählt. Ja. Und dementsprechend können wir auch verstehen, dass die jetzt eine neue Heimat brauchten. Und offensichtlich haben sie ihn bei ihren alten Blutsbrüdern, möchte man fast sagen. Oder fein. <lacht> genau. Den Vulkaniern gefunden. Eine Folge der Wiedervereinigungsbemühungen von Spock, wie wir hören. Mhm. Und die sehen wir natürlich in Unification 1 und 2. Ja. Spock ist also quasi sowas wie der David Hessler von Iwa, könnte man sagen. Hm? Oh Jesus.
0: Also, ich weiß nicht, was ich schlimmer finde, diesen Vergleich, oder dass du mir damit diesen beschissenen Ohrwurm ins Ohr gesetzt hast.
1: Still the search goes on. <lacht> ähm. Ja, Saru <lacht> und Burnham sind zu so Recht überrascht. Äh, zu erfahren, dass Romulan und Vulkaner eine gemeinsame Abstammung haben. Das wissen die nämlich zur Zeit von Discovery noch gar nicht. Hm. Es wird in Journey to Babel aufgedeckt, also acht Jahre nachdem Discovery das 23 Jahrhundert verlassen hat, während der Tostzeit. Geil, ja. So, und ein Problem gibt es auch noch. Die Spitzohren sind nämlich nicht mehr in der Föderation. Und zwar seit 100 Jahren schon.
0: Ich würde sagen, das ist ein rassistischer Begriff. Dafür bitte hier mal drei Schläge auf die
1: Finger. Du hast völlig recht, aber ich habe mir ganz so überlegt, wie man sie denn jetzt nennt. Also beide zusammen, Romulane und Vulkanier. Nivaresen.
0: <lacht> Nivaristen. Nivarista.
1: Hm, Nivarista. <lacht> Nivarista, Nivarista. Nivariste. Nivarista. Okay. Gut. Und mit dieser Erkenntnis, dass die nicht mehr in der Föderation sind, gehen wir ins Intro. ja. Und danach hören wir auch sofort Rassismus, ne? mhm. Ist dir das aufgefallen?
0: Mhm. Ich, ich, ich erinnere mich mal kurz, was kommt danach?
1: Burnhams erster Satz nach dem Intro ist, naja gut, aber dass die Vulkanier wollten dann bestimmt nicht austreten aus der Föderation, das waren doch bestimmt die Romulaner, so. oder?
0: Na <lacht> ja, gut, ja, ja. Rassismus, klar, weiß nicht, aber es ist natürlich auch nur ein Erfahrungswert, wenn du aus einer Welt kommst und... Äh, ein, 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 eine Regierung oder sowas kennst äh, und die Politik äh, eines Landes ähm, weiß nicht, also das ist so, so ein bisschen als ähm, was kann ich denn jetzt Rassistisch Rassistisches sagen <lacht> als wird so in, in, äh, in 100 Jahren ähm, äh, wäre die Türkei ähm, der Demokratiestifter der Welt also die türkische Regierung natürlich, nicht die Türkei. Die Türkei kann natürlich... Ja
1: gut, aber das hätte mit Atatürk tatsächlich auch passieren können.
0: Ja, ja klar, das stimmt. Aber aus der jetzigen Jetzt-Perspektive, also wenn man mich mit, mit wie vielen Jahren Erdogan im Rücken, im Nacken äh, jetzt 100 Jahre weiter beamen würde, dann würde ich auch denken, so Alter, was? Ja.
1: Gut. Ähm, Burner wird auf jeden Fall falsch gedacht. Die Romulaner wollten sogar bleiben in der Föderation. Und die Frage ist, warum ist denn jetzt Niva trotzdem ausgetreten?
0: Mhm.
1: Nun, im Prinzip wegen SB19. Ne? Ja. Das war nämlich ein Projekt, in dem Niva quasi Stargate gebaut hat, wenn so, ich das richtig verstanden habe. <lacht> ja, ja. Ich glaube, so kann man es ganz gut zusammenfassen. <lacht> Gut, Aber das war ziemlich gefährlich äh, und Niva wollte eigentlich aufgeben, das zu entwickeln. Die Föderation hat aber gedrängt, weiterzumachen, ähm, weil zu dem Zeitpunkt, als sie es gebaut haben, kurz vor The Burn, die Lithium extrem knapp war und sie wollten halt eine lithium alternative bauen. Hm. So. Ja, und dann kam der Burn und ähm, Niva dachte, sie hätten den Burn eventuell ausgelöst durch diese ähm, Subraum-Nummern mit äh, SB19.
0: Ja, die dachten das nicht so, die denken das immer noch und die haben Beweise dafür.
1: Ja, zumindest sagen sie das, ne? Ja. Und äh, die Föderation hätte sie dann da quasi dazu getrieben, Millionen von Leuten zu töten. Und das ist natürlich ein guter Grund, aus der Föderation auszusteigen.
0: Ja, finde ich auch.
1: Zumindest erzählt uns Fans das als Grund. Müssen wir mal im Hinterkopf halten. Mhm. Ne? So, mit den Triangulierungsdaten kann man aber jetzt schon mal sagen, dass das wohl Bullshit ist dass offensichtlich nicht durch SB19 der Burn ausgelöst worden ist.
0: Ja, und das wissen jetzt alle drei im Raum und äh, kommen auf eine grandiose Idee, die nur Michael Burnham umsetzen kann.
1: Genau. Bescheid geben, Gespräche eröffnen, Freunde werden, SB19 Daten bekommen. So. Das ist der kurze <lacht> Kurz gefasst, der Plan. Ja. Und Vance erkennt dann plötzlich einen Hoffnungsschimmer. Ja, das wird zwar nicht sofort funktionieren, aber wir haben eine Chance, durch dich, Michael, du bist die Schwester von Spock und Spock ist da quasi ein Nationalheiligtum bei denen. Ja. Ne? Das könnte funktionieren. Finden Saru und Michael ehrlich gesagt so semi. Mhm. Saru, weil er Michael gerade erst de äh degradiert hat und Michael, weil sie nicht das Gefühl hat, dass sie gerade irgendwie als äh, Abgesandte der Föderation auftreten kann.
0: Ja, aus bekannten Gründen.
1: Genau. Ja, und dann macht Vance mal einen auf äh, Machtwort, ne? Mhm spielt man seine Autorität aus und sagt, ja, ihr werdet schon einen Weg finden, macht das, wir senden schon mal eine Nachricht, dass du kommst. Ja, tschüss. <lacht> ja. Nägel mit Köpfen, aber es ist, ich finde, Vance ist trotzdem, also ich finde, Vance ist eine sehr, sehr gute Führungsfigur.
0: Ja, finde ich auch. Also es ist auf jeden Fall einer der ähm, der für mich stringentest handelnden Admirals bisher, äh, die, ich, die ich so gesehen habe. Es so, äh, es bleibt natürlich so ein bisschen, wie gesagt, es bleibt so ein bisschen äh, immer noch nach wie vor auch nach dieser Folge die Frage, was erzählt er uns nicht?
1: Er erinnert mich halt ein Stück weit an einen ähm einen etwas nachvollziehbareren Locker. Also mhm. Locker war ein bisschen verschlagen, ne? Aber ich finde, der Führungsstil ist eigentlich ähnlich. Der sagt halt, was Phase ist und macht nicht kurz irgendwie, macht nicht große Abstimmung, sondern sagt ihr, so ich es brennt und ich muss, ich muss hier jetzt dafür sorgen, dass hier Feuer gelöscht wird. Ja. Also
0: bitteschön. Nur in dem Fall äh, unterstellen wir immer, dass er im, im Sinne eines größeren Ganzen handelt und locker war ja immer nur quasi auf sein eigenes Wohl aus. Aber
1: naja, das ich, haben wir aber in, im ersten Teil der Staffel noch nicht so richtig gesehen, ne? Nee, ja, das stimmt, genau. Gut. Wir verfolgen natürlich weiter Michael und die erinnert sich jetzt an Spock, an die gemeinsame Kindheit, an die Verabschiedung in Such Seed Sorrow 2. Und sie traut sich nun sogar, in ihrem Quartier zum ersten Mal Aufnahmen von Spock aus der Zeit nach ihrem Verschwinden anzuschauen. Hat sie sich bis jetzt nicht getraut. Mm. Und zwar Aufnahmen aus dem persönlichen Logbuch von Jean-Luc Bucard.
0: <lacht> Post Privacy.
1: Und natürlich sehen wir, aus, äh, sehen wir Auszüge aus Unification 2. Mm. Ähm, das sind aber zwei verschiedene Szenen, die dazu nur sehr zu einer Rede verwurstet wurden. Mm -hmm ziemlich am Anfang ziemlich am Ende ähm, ja und dank dieser Aufnahmen vom Archivmaterial sowohl von Discovery als auch von Next Generation mhm. ist Unification 3 jetzt die erste Folge in der die drei Spock Hauptdarsteller der Serie zu sehen sind also Liam Hughes dieser kleine Junge dann Ethan Peck und Leonard Nimoy ach witzig <lacht> stimmt ähm, ja, ja. Ich fand es schön, Den of Geek hat äh, mal zusammengestellt, ähm, dass es schon sehr, sehr viele Spocks gab. Mhm. In der TAS-Folge Yesteryear, ne, die wir ja auch immer besprechen wollen, ja. äh, trifft sich Spock äh, selbst als kleines Kind, mhm. da gesprochen von Billy Simpson. Ähm, in äh, der Suche nach Mr. Spock, also zweit, äh, dritter Kinofilm, mhm. ähm, erscheint äh, Leonard Nimoy. Mit vier anderen Spock-Schauspielern, mit Carl Steven, Vedia Potenza, Stephen Manley und Joe W. Davis, mhm. äh, in verschiedenen Stadien des Hyper-Aging auf dem Genesis-Planeten. Mhm. Dann haben wir in Final Frontier, da äh, ist Spock in derselben Szene wie ein, eine Säuglingsversion von Spock zu sehen. Mhm. Ähm, genau da schreibt dann auf Geek sehr sehr schön wir wissen nicht wer dieses Baby war aber es ist eine gute Wette dass es kein Archivmaterial von Nimoy war <lacht> <lacht> ja ähm, genau dann in äh, Star Trek 2009 äh, natürlich äh, Zachary Quinto aber wir haben auch ein drittes Kind äh, Spock gespielt von Jacob Cogan Into Darkness haben wir sowohl Quinto als auch Nimoy mhm. in Beyond haben wir zwei Standbilder von Nimoy in derselben Geschichte wie Zeri Zachary Quinto und in Light and Shadow und If Memory Serves gibt es dann eben Liam Hughes, der das, der den Kinder Spock spielt.
0: Ja. Aber es ist, äh, es ist natürlich schon sehr schön eingeflochten hier, wie ich finde. Und es war ja. schon auch der, der nächste äh, Gänsehaut-Moment in dieser Folge.
1: Auf jeden Fall. Hast du da zu viel gedacht, das ist jetzt zu viel Retro?
0: Nee, überhaupt nicht. Also, nee, mhm. ich fand's, es ähm, ich fand's irgendwie passend und ich fand's, ich finde es wirklich schön, ähm, wie sie das erklären und wie sie den Bogen schlagen. Und ähm, nee, ich mochte das sehr und ich mochte das auch, dass sie das dann quasi mit Michaels persönlicher Geschichte verbinden und dass mhm. das ist natürlich dann auch ein emotionaler Moment für Michael ist und so wurde es auch ein emotionaler Moment für mich. Also ich finde, das haben sie, das haben sie echt gut
1: gemacht. Ja. Für, bei mir hat das auch sehr, sehr gut funktioniert. Man muss sich natürlich ein bisschen fragen, warum überhaupt in dem Logbuch von Picard ähm, diese Bilder drin sind. Ne? Weil das sind ja im Prinzip Sachen, die in dieser Episode passiert sind, aber Picard hat ja nicht die ganze Zeit eine GoPro am Kopf. Also, ne? <lacht> Good point, ja. Also wir müssen uns dann irgendwie vorstellen, dass er dann einfach ähm, das seinem Logbuch erzählt hat und das Logbuch hat dann quasi die Szenen äh, nachgeneriert. Mit Future Tech müsste das eigentlich möglich sein. Wenn wir jetzt schon Deepfakes machen können, dann Stimmt, äh, ja. müsste das eigentlich gehen. Na, ich ja. fand es einen sehr, sehr schönen Kommentar von Book, äh, dass er sagt, ihr seid beide echt chronische Überflieger. <lacht> ja. Aber er hat ja einen Punkt. Ich, wenn du mal drüber nachdenkst, diese Familie, Sarah, Grayson, Burnham, Spock, Cyborg, ist für das Star Trek Universum schon ungefähr so wichtig wie die Skywalkers für Star Wars. Ne? <lacht> ja,
0: definitiv.
1: Also in, in jeder Zeit retten die irgendwie den Tag. So, Wenn du da an ähm, die neuen Star Trek Filme denkst, wo äh, es dann auch noch erzählt wird, dass Spock irgendwie die Supernova von Romulus fast verhindert hätte ne? und mhm. er hat Romulus und, äh, und Vulkan wieder zusammengeführt und Burnham mit all ihren Sachen. Schon toll was die da gerissen haben.
0: Ja, die, die haben, man kann schon äh, relativ klar sagen, das Universum verändert.
1: Ja. Mehrfach. Mehrfach. So, wo ist mein Casa jetzt hier? Hm,
0: das sind äh, Fragen, die ich nicht beantworten kann.
1: Nee, brauchst du auch nicht. Danke. Ja, der nächste Knaller folgt zugleich, ne? ähm, Nachdem wir jetzt hier schon Leonard Nimoy in der nächsten Serie gesehen haben. Hm. Ähm, Saru würde gerne Tilly zumindest vorübergehend zur Number One machen.
0: Und wir sitzen alle da mit offenem Mund, inklusive Tilly.
1: Genau. Denn <lacht> sie sagt, äh, ich habe noch nicht mal das Command-Trainingsprogramm hier abgeschlossen. Ne? Und ähm, wenn es jetzt um die ganzen Sachen geht, die wir erlebt haben, das haben die anderen auch, ne? ist ja klar, oder? Hm. Und er fragt, und was sie, was sie, Saru auch fragt, das finde ich eine ganz, ganz tolle Frage möchtest du mich für den Job, weil ich qualifiziert bin oder weil ich konform bin, hm. ne? also konformistisch?
0: Ja, ja klar. Und das, die Frage kannst du natürlich stellen, nachdem ähm, äh, er mit Michael ja halt jemanden ausgewählt hat, bei dem er die ganze Zeit Angst haben muss, dass er halt nicht, dass ich halt nicht das tut, ähm, was im Sinne der Allgemeinheit ist. Und ähm, Tilly hat ihm ja quasi bewiesen in ihrem letzten Gespräch über Michael in der letzten Folge, dass sie sehr wohl im Sinne aller Denken und Handeln kann, auch wenn ihr Herz vielleicht gerade woanders ist. Mhm. Und da kann man natürlich die Frage schon mal, schon mal anstellen. Also ich fand sie tatsächlich gut gestellt, aber auch ganz gut beantwortet
1: von Saru. Ja. Ihm geht es nämlich irgendwie auch um Vertrauen, mhm. sagt er noch nochmal. Und ich finde, so ist Saru in, auch in den letzten Folgen gezeichnet, ne? dass es ihm immer wieder ums Vertrauen geht, und dass er genauso anspricht, wenn das Vertrauen missbraucht wird, wie auch, wenn er sagt, ähm, wenn er allen Leuten sagt, hör mal, ich vertraue dir, gib mir einen guten Raten. Und, so, hm. ne?
0: und er sagt ja noch einen Punkt, und den finde ich auch nicht unwichtig, Er sagt nämlich so, von wegen, ich habe dich beobachtet in letzter Zeit und ähm, klar haben alle diesen, die, die, diesen Zeitsprung hier hinter sich und äh, so, ne? aber du ähm, bist da, bist da gut durchgekommen? Also, du, du, du wächst mit dieser, dieser neuen Situation, ähm, während äh, viele andere daran noch zu knabbern haben. Und das finde ich auch ein wichtiger ja. Punkt. Absolut.
1: Was halten wir jetzt grundsätzlich davon, dass äh, sie Number One werden soll? <lacht>
0: Ach ja, also ich finde es ich find, ähm, find natürlich, wenn du jetzt irgendwie an die Logik denkst und hier sagst irgendwie, weiß ich, vom Rank her so, ja, ich meine, er sagt natürlich auch vorübergehend, aber wir wissen ja auch, dass äh, das wahrscheinlich dann eher eine Permanentlösung sein äh, wird. Ne? Ähm, ist es auf der einen Seite irgendwie so, ja, keine Ahnung, gibt es ja nicht Leute, die es eher verdient hätten, karrieremäßig so, ne? Ähm, auf der anderen Seite ist es eine besondere Situation, in der sich diese Crew befindet und in der sich Saru befindet. Ähm, also kann man da vielleicht auch mal konventionelle äh, Mittel ähm, wählen. Also insofern finde ich es, Finde ich es in Ordnung. Es ist natürlich wirklich die Frage, ob ähm, Tilly dem gewachsen ist, wenn sie dann quasi Saru vertreten muss und äh, wenn Saru verhindert ist, äh, auch wirklich in Krisensituationen handelt. Ich würde es ihr jetzt nicht nicht zutrauen. Wir haben ja gesehen, wie sie als Killi operiert hat und mhm. äh, das hat sie ja durchaus ähm, nach anfänglichen Schwierigkeiten ganz souverän ja. gemacht. Ne? Ähm, aber ich... Ich finde es cool, dass, dass ähm, er es er quasi ihr zutraut und äh, vielleicht auch glaubt, dass sie mit ihren, ähm, mit ihren Aufgaben wächst.
1: Genau, und ich finde, so haben wir äh, Thiele eigentlich auch erlebt. Ne? Also, die, in dem Moment, wo sie viel nachdenken muss und viel irgendwie Unsicherheit ausstrahlen kann, in dem Moment ist sie auch nicht gut. Ne? Aber in dem Moment, wo es äh, darauf ankommt und wo sie irgendwie schnell handeln muss oder sowas oder schnell denken muss, ist sie sehr, sehr gut und ja. unter Druck äh, kann sie eben wachsen.
0: Sie das redet dann vielleicht ein bisschen viel, aber genau, ja. aber sie, sie kriegt die Dinge gel gel gelöst quasi,
1: ne? Genau. Das heißt, ähm, ich finde auch vor allen Dingen toll, dass sie endlich wieder eine Idee haben, was sie mit diesem Charakter Tilly anfangen möchten. Ja. Und das war in der letzten Staffel irgendwie nicht so richtig der Fall. Und jetzt haben wir hier äh, einen, das Aufmachen eines Charakterargs und jetzt müssen wir mal gucken, wo Tilly denn im Endeffekt landet da. Und da wird es Rückschläge geben und das ist auch gut so, dass Rückschläge geben wird, weil das einfach zum Storytelling dazu gehört. Ja. Aber ich glaube schon, dass Tilly geeignet ist fürs das Command-Programm. Das haben wir im Prinzip seit den ersten paar Folgen gesagt, dass sie dafür geeignet ist.
0: Absolut, ja. Und ähm, du, du hast völlig recht. Ne? Also es ist wirklich eine schöne Möglichkeit jetzt für den Charakter und tatsächlich auch ähm, ähm, für die Serie jetzt einfach da nochmal was Neues zu zeigen. So.
1: Genau, genau. So, und mit ein paar bedeutungsschwangeren Worten von Saru geht es dann auch direkt nach Nivar. Achso, was wir noch sagen müssten, sie ist jetzt noch nicht sofort Number One, ne, sondern. Sie soll sich mal überlegen, so man, Genau, genau.
0: schlafen wir eine Nacht drüber, sagt er.
1: Ja. ja, also es geht nach Nivar und zwar zum Lagrange-Punkt 1. Und das finde ich übrigens sehr, sehr schöne Science-Fiction, weil das tatsächlich der Punkt wäre, glaube ich, zu dem man in einem System springen würde, wenn man irgendwie einen stabilen äh, Haltepunkt haben möchte.
0: Aha, erkläre dich.
1: Ich habe das, äh, ja gut, auf Wikipedia, ne, also wie wissenschaftlich ist das dann, aber ich habe das zumindest dort nachgelesen. Mhm. Der innere Lagrange-Punkt L1 befindet sich zwischen den beiden betrachteten Körpern auf einer Verbindungslinie. Das heißt, wenn du in einem System bist, ne, in dem Vulkan zum Beispiel liegt, beziehungsweise Niva, ne, mhm. äh, dann hast du irgendwo eine Sonne und hast irgendwo einen Planeten. Mhm. Und äh, der Lagrange-Punkt L1 wäre dann der Punkt genau zwischen Sonne und Planet. Mhm. Das heißt, ähm, ein Körper, der die Sonne innerhalb ähm, der, der, der ähm, Planetenbahn umkreist, hätte normalerweise eine höhere Bahngeschwindigkeit als, die, als dieser Planet. Mhm. So. Durch die Anziehungskraft der Erde, wird äh, beziehungsweise durch das Planeten an dieser Stelle, wird die Anziehungskraft der Sonne auf den Körper geschwächt. Die beiden Kräfte wirken entgegengesetzt. Und ähm, dementsprechend kann an diesem Punkt wirklich... Äh, eine synchrone Umlaufgeschwindigkeit zum Planeten erreicht werden. Ah. Das heißt, wenn man da landet, dann bewegt man sich in der gleichen Geschwindigkeit um die Sonne herum wie der Planet.
0: Witzig, okay, cool.
1: Zumindest habe ich das so verstanden. Ihr könnt mich jetzt gerne korrigieren, liebe Astrophysiker, die uns natürlich alle zuhören. Wir <lacht> werden ja auch da in Seminaren besprochen, habe ich gehört. Ne? Astrophysik-Seminare, erstes äh, Semester. Wo die Didaktik des Fehlers. Ja, genau. <lacht> ja Aber nimmt doch mal Bezug, ob ich das richtig erklärt habe. Ich glaube schon. Ähm, und sie werden von Tarina, der Präsidentin von Niva, empfangen. Yo! Und ich muss jetzt gerade mal ein bisschen schwärmen. <lacht> ja, bitte. Ich habe selten eine bessere Performance einer Vulkanierin gesehen, hm. als die von Tara Rosling in dieser Folge. Und ich hoffe so sehr, dass wir sie wiedersehen. Hm. Kühl, aber trotzdem zugewandt und auf eine wunderbare Art auch schön. Mhm. Also ich bin ein bisschen verliebt in, in äh, <lacht> Tarina in dieser beziehungsweise Tara Russell in dieser Rolle.
0: Ich kann es verstehen, ja. Und, und auch, so, ähm, auch so wenig überheb also, ne, also schon irgendwie überheblich aber so also nahbarer also das fand ich ja. irgendwie sie hat sie hat in so vielen Facetten gespielt ähm, dieses dieses Vulkania sein was ich sehr also ohne dass es halt irgendwie verwässert äh, ist was ich aber sehr sehr cool fand auch im Gegensatz dann zu ähm, zum Beispiel dem dem äh, Kerl der hinterher in der jetzt in, in den Trial da in der Mitte steht äh, der ja so also ein bisschen so der Hardliner guy ist so ne ähm, ja, bis hin zu dem Kommentar, dann irgendwie am Ende, ähm, so, das, das meinte ich übrigens als Kompliment, äh, als mhm. sie irgendwie so einen trockenen Spruch raus äh, raushaut. Ich finde, das, das macht so eine ganz geile Spannbreite des vulkania seins auf.
1: Ja, wie schaffst du es, eine Herzlichkeit zu spielen, wenn du gleichzeitig eine Person spielen sollst, die keine Emotionen hat? Ja. Ne? Das wäre für mich eine absolut unlösbare Aufgabe, weil ich noch nicht mal wissen würde, wie ich das angehen soll. Ja. Ähm, gut, ich bin auch kein Schauspieler, aber Tara Rossling hat das hier so perfekt hinbekommen. Ich bin wirklich Fan.
0: Ich kann es sehr gut nachvollziehen. Finde ich, ja. find ich auch eine ne, äh, sehr gute Performance. Auch eine sehr sehr schöne Rolle.
1: Ja, ja es gibt dann ein bisschen Geplänkel ne, wegen dem Ankommen, aber dann wird vor allen Dingen klar, dass die NIVA-People die Daten von SB19 nicht herausgeben wollen, denn diese Daten sind zu heiß. Mhm. Hm? Ähm, ja, Sie verständlich auch irgendwie, ja. Ja, sie sagt den schönen Satz, even science cannot be separated from cultural and political context. Hm. Und diesen Satz, ich habe so ein bisschen im Hinterkopf, dass man diesen Satz eventuell auch in der Debatte um Einschränkungen der Corona-Zeit mehrfach hören könnte, hätte können.
0: <lacht> ja, ja, und das ist ja ein total wahrer Satz. Du brauchst ja auch nur in die Geschichte zu gucken. so ne?
1: Es ist ein total wahrer Satz, aber teilweise ist es dann wirklich auch ärgerlich, weil man irgendwie dann danach sucht, was sind denn die Kriterien, Leute? Hm. Hm? Ja, klar. Wenn es, wenn es nicht Wissenschaft ist, was ist es denn? So, und Dann, klar, kann man sagen, ja, der kulturelle und politische Kontext, aber sollte der nicht auch wissenschaftsorientiert sein? Also das ist immer so ein bisschen die Frage.
0: Hm. Ja, ich weiß. Die Frage, willst. die
1: ja im Prinzip hier auch eine große Rolle spielt. Ja, total, ja. ja. Also das Problem ist, Niva ist nicht wirklich zur Ruhe gekommen nach der Wiedervereinigung. Ähm, da gibt es immer noch interne Spannungen. Und äh, Tarina hat Bedenken, dass da alte Wunden durch diese Experimente aufgerissen werden könnten. Also lehnt sie ab, dass damit sich nochmal beschäftigt werden sollen mit der Spinantin.
0: Ist ein bisschen engstirnig, finde ich, an der, an der Stelle. Mhm. Ne? Ähm, weil ähm, ja die Chance bestünde, dass wenn die alten Wunden aufgerissen werden würden und sich die Theorie von Michael als richtig erweist, ähm, diese, diese Wunden für immer äh, verheilen könnten. So, Das ist ja auch eine Chance, ne?
1: Ja und nein. Ich finde, äh, das ist trotzdem hier konsequentes Worldbuilding, weil wir sehen hier, dass auch die klassischen Föderationsplaneten halt ähm, sich in eine isolationistische Ecke gedrängt haben, hm. weil sie das Gefühl haben, wir kommen hier gerade nicht mit irgendwie einem Multilateralismus äh, weiter. So. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass Serena dass, dass, ähm, uns hier sagen möchte, Leute, wir sind gerade dabei, uns zu stabilisieren. Wir können jetzt hier nicht von außen irgendwie eine, eine Unruhe in diesen Planeten reinbringen. Lass uns bitte in Ruhe, hau hm. ab. Natürlich ist das irgendwie engstirnig, aber irgendwie ist es auch nachvollziehbar in dieser Welt, die uns hier erklärt wird.
0: Ja, naja, das stimmt schon. Es ist ja im Prinzip das Gleiche, wie was, was, also nicht das Gleiche, aber es ist ja schon End sehr, zur sehr zur ähnlich zur Erde, ja. genau. Ja,
1: ja aber Therina geht sogar noch einen Schritt weiter. Sie sagt, ja, und wenn du weiter drängst, dann ähm, können wir auch mal euren Spornantrieb ausspionieren, ne? Mhm. Okay. Ja. Wie sagen die Holländer, Katzen in Kisten machen komische Sprünge? Burnham fühlt sich in die Ecke gedrängt. Also erinnert sie sich an ihre Ausbildung auf Vulkan. Und da die Traditionen auf Nivar immer noch groß geschrieben werden, was sie vorher sich nochmal versichert, klappt es. Burnham ruft ein Tekalin Cat ein.
0: Wo wir bei Katzen sind.
1: Eben. Ein philosophischer Prozess, um tiefe Wahrheiten aufzudecken, nicht ablehnbar, wenn das äh, gefordert wird von Absolventen der Science-Akademie Herr Volkan. Hm. Okay. Noch nie was davon gehört, aber...
0: Ach, ich hätte jetzt gedacht, du, später mal an. du äh, würdest mir jetzt erzählen, wo wir das irgendwie schon mal gesehen haben.
1: Nee, meiner Meinung nach gibt es das noch nicht. Mhm. Okay. Aber warum nicht?
0: So. Ja, also ein bisschen classy, ne? Jetzt, jetzt biegen wir in so eine, so eine, so eine TNG-Folge ab.
1: Ja, total classy. Muss, ja. Ich, muss ich gleich auch noch was zu sagen. Ja. Gehen erstmal in den Transporterraum. Wieso eigentlich? Wieso gibt es eigentlich noch einen Transporterraum? Frage ja, ich
0: mich. Keine Ahnung. Also das, das habe ich mich dann auch vor allen Dingen gefragt, dann weil äh, äh, der bei der Szene als der Special Guest eingebeamt wird, so, während ja, ja. Ähm, davor die drei Gäste so stylisch im Laufen quasi, im Gehen äh, sich materialisieren. Das ist super ja. Awesome, <lacht> Aber das hätten sie auch überall machen können. Warum? Warum? Im, ja, egal.
1: Ja, sagen wir, das ist eine Empfangshalle. So. Genau. Und es ist einfach fair und anständig, sich dahin zu beamen und nicht irgendwo anders hin. <lacht> Gut, wir sprechen gleich noch über diese Mitglieder des Quorums, denn die werden sofort von Sarou weggeschickt in den vorbereiteten Raum für dieses Quorum. Bevor er der Präsidentin das Schiff zeigen möchte, der alte mhm. Charmeur.
0: Darf ich Ihnen das Schiff zeigen? Ich ja, hatte da kurz damit gerechnet, dass du sowas sagst wie I don't care. Das ist ein 3000 Jahre altes Schiff. So äh, langweilig nicht. Bring Ja, Café.
1: aber uns, uns wird hier was vorbereitet, finde ich. Aber dazu später mehr. Aber die Präsidentin hat auch vorher noch was dazu zu sagen. Sie fühlt sich nämlich in die Ecke gedrängt. zu Recht ne, von ja, Michael. klar. Und warnt Michael jetzt auch. Ne? Wenn du Tricks versuchst, dann beschmutzt du damit nicht nur dein Andenken, sondern auch das Andenken an Spock.
0: Da, auch damit hat sie einen Punkt. so ne? Und ne, an der Stelle macht es Michael ja mal wieder. Ne? Also sie sie, ja, äh, sie drückt ihren Willen auf Teufel komm raus äh, durch. So, ne?
1: Absolut. Und äh, im Prinzip, das haben wir ja aus, äh, aus der letzten Szene noch nicht so richtig besprochen. Ähm, Saru fragt sie dann auch nochmal. Ne? Also meint er so, okay also hast du sie jetzt erpresst, oder was?
0: Ja. <lacht> ja, genau. Und so, er ne, nicht
1: gerafft hatte, was passiert, ja.
0: Genau, und ne, er hat es er hat nicht nur nicht gerafft, sondern sie hat sich ja auch nicht mit ihm besprochen. Okay, es war vielleicht nicht so viel Zeit und vielleicht war das mhm. jetzt wieder so eine Impulshandlung und jetzt muss irgendwie was passieren. Aber er tu, äh, sie, sie, sie tut es schon wieder, ohne ihn irgendwie zu konsultieren. Ne?
1: Ja, genau. Gut, aber äh, sie ist halt auch im Auftrag von äh, Vance unterwegs. Das heißt, sie darf jetzt hier relativ viel tun. Hm. Ne? Muss man schon sagen. Ja, naja, stimmt schon. Und Saru versucht ja wirklich alles auf diplomatischem Wege, um dann auf jeden Fall immer wieder die Kohlen aus dem Feuer zu holen. Hm. Ne? Ähm, wir erfahren jetzt auch noch was über das tk selbst. Es gibt offensichtlich eine Anwältin bei dem Prozess. Mhm. Und zwar eine Kovat Milat. Aha, Absolute Offenheit und so. Ne? Mhm. absolut Kendor. Da haben wir sie kennengelernt bei Picard. Ähm, ja, und offensichtlich haben die Kovat-Milat nicht nur damals bei der Evakuierung von Romulus geholfen, sondern haben offensichtlich auch bei der Wiedervereinigung von Romulus und Vulkan geholfen. Und eine dieser Kovat-Milat-Nonnen, äh, sagt man, ne? ja. oder Schwestern, hatte äh, ein besonderes Interesse an Burnham. Und äh, die, wie heißt sie nochmal, äh, Terina sagt, so, ja. und sie, Michael Burnham, haben garantiert auch ein besonderes Interesse an dieser Nonne.
0: Mit einem kleinen, gefühlten Zwinkern, ohne dass sie es tut.
1: Hast du das da schon geahnt?
0: Nee, null.
1: Ich war auch sehr, sehr überrascht.
0: Ja. Also ich habe hab, keine Ahnung, ich habe mit allem gerechnet. Also ich habe mir überlegt, war, war, keine Ahnung, also ich hatte jetzt schon, schon irgendwie das Gefühl, da kommt jetzt halt jemand um die Ecke, den wir kennen Elnor. so. Ne? Elnor.
1: <lacht> nee, auch mit dem Tausend Jahre alt, mit so einem riesen langen Bart.
0: <lacht> ich ich habe kurz überlegt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Bock noch lebt, aber das können sie ja nicht machen, weil äh, dann hätten sie ja Leonard immer irgendwie nehmen müssen. Ähm, ja, keine Ahnung. Also ich, ich hatte kurz angefangen nachzudenken, aber die Zeit war zu knapp.
1: Ja, es kommt tatsächlich Gabriel Burnham.
0: Hallo, da bin ich wieder. Na?
1: Ja, obwohl so viele Jahrhunderte vergangen sind, trägt Gabriel äh, die gleichen dunkelblauen Gewänder des Kowat Milat äh, wie äh, Elnor. Ne?
0: Na, vielleicht ist es Tradition.
1: Und das Schwert mit rotem Griff. Mhm. Auch Tradition. Tradition. Tausend Jahre alte Mode ist auch schon ein Ding irgendwie. Ne? Ich weiß nicht genau, ob das, ähm, ob es irgendwelche Orden gibt, die auch tausend Jahre alte Klamotten tragen.
0: Kann schon sein. Ja, äh, guck dich doch mal hier in deinem Pseudo-Berufsstand äh, um hier die äh, ähm, Priester und so oder Messdiener oder so ein Kram. Das sind doch alles irgendwie Anleihen an das, was früher mal irgendwie, oder?
1: Anleihen an, aber das sieht exakt dasselbe, äh, sieht exakt genauso aus. Hm. Man könnte fast meinen, dass Gabriel einfach das Zeug, was Elnor hatte, aufträgt.
0: <lacht> ich glaube nicht, dass sie die gleiche Figur haben.
1: Ja. Ja, wahrscheinlich nicht. Ja, und äh, ich habe ehrlich gesagt auch Sonja Son nicht so richtig äh, wiedererkannt. Nee, ich auch, gedacht, eine andere ich auch nicht. Ich
0: auch nicht habe auch kurz gedacht, so, hä? Äh, hä? Ja. Aber sie ist es.
1: Ja, ja sie ist es und äh, sie hatte jetzt einfach diese... Ähm, ja, diese, uns, uns hat noch jemand, ich weiß nicht, ich weiß nicht genau, wie das heißt, dieses liturgische Gewand, was sie da eben um den Kopfraum trägt. Uns hatte noch jemand geschrieben, hey, wenn ihr mal einen Theologen braucht, ich bin für euch da. Ich fühlte mich ein bisschen meiner Ehre gekränkt. tatsächlich <lacht>
0: Aber es ist ein Pfarrer, der uns da geschrieben hat. ne
1: Ja, irgendwie so, weiß ich ja. nicht genau. Oder ein Theologiestudent äh, oder ein Theologe oder sowas. Ähm, auf jeden Fall vielen Dank für dein Angebot und wir kommen sicherlich darauf zurück, zum Beispiel jetzt, denn ich bin in Liturgie, bin ich richtig schlecht. Was ist das für ein liturgisches Gewand, was Gabriel Burnham da um den Kopf trägt? Wie nennt man das? Hm? Kannst du ja mal schreiben. Finde ich toll. <lacht> ähm, so. Gabriel. Äh, wir kommen gleich zu Gabriel zurück, vorher gehen wir aber nochmal zu Saru und Therina. Die quatschen ein wenig beim Gang durch das Schiff. Mhm. Und äh, Saru äußert dabei die Hoffnung, dass man wieder diplomatische Verbindungen zwischen NIVA und der Föderation eröffnen könnte. Hm. Aber Torina sagt: ja, gut, dazu muss aber mehr passieren, als äh, hier, dass du mal eben vorbeikommst. Ja. Ne? Denn, und hier müssen wir dann doch vielleicht ein Stück weit an Vance zweifeln. Ja. Ne? Es scheint nicht nur SB19 gewesen zu sein, was die Föderation und NIVA auseinandergebracht hat.
0: Es hat nur das äh, fast zum Überlaufen gebracht. Äh, genau. Ne? Sowas in der Richtung sagt sie. So.
1: Und das müssen wir auf jeden Fall im Hinterkopf haben, denn das macht natürlich Vance nicht zum hundertprozentig glaubwürdigen Erzähler.
0: Ja, das ist ein Problem, auf jeden Fall. Ja. Ja. Also, ne, das, das ist so das ist ein bisschen ähm, das, was ich eben meinte. Also, ich glaube nicht mehr so ganz, dass äh, die Föderation total böse ist, weil ich glaube, dass nach dem Storytelling dieser, dieser Folge das irgendwie alles nicht mehr so zusammenpasst, aber es... Aber sie verheimlichen uns was. Also irgendwas ist passiert, was nicht ganz, ganz, vielleicht nicht ganz gerade war. Oder, oder vielleicht ist es auch irgendwie einfach nur dieses, das Resultat aus dieser, diesem äh, Überlebensmodus, in dem sie, dem sie sich befinden oder wie auch immer.
1: Ja, oder wenn es weiß es nicht, also das würde ich, ähm, würd ich auch nicht völlig von der Hand weisen. Ne? Mhm. Es kann ja einfach sein, dass sich in verschiedenen Gegenden verschiedene Narrative entwickelt haben. Ne? Ja, das stimmt natürlich auch dass Niva sich irgendwie das Narrativ gehabt hat, dass die Föderation irgendwie Nivar immer nur ausgenutzt hat und die Föderation gedacht hat, ja no, gut, das ist ja alles tutti und äh, dann plötzlich als kurz, kurz nach dem Burn ähm, sie das als einzigen Grund sehen und Niva die ganze Zeit irgendwie gedacht hat, okay, hier hat sie so viel angestaut, jetzt müssen wir wirklich gehen.
0: Ja, hm? ja, ja,
1: dass klar. Dass es ja unterschiedliche Narrative gibt. Ja. Gut, wir haben es im Hinterkopf. Mhm. Auch Michael und Gabrielle machen Walk and Talk. Gabrielle erzählt dabei erstmal, dass sie niemals auf terra war, mhm. sondern einfach wieder auf SO4 gelandet ist, also da, wo diese rote Engelfalle dann auf, aufgestellt wurde.
0: Ja, again. Kleiner Running-Gag. Genau. Finde ich sie auch ganz witzig.
1: Und ähm, Gabrielle ist ehrlich zu Michael, hm, absolute Offenheit, mhm. und sagt, Michael, du wirkst auf mich lost. Allerdings nicht so lost wie dein Versuch, an die SB-19-Daten zu kommen. Und sie begründet das, indem sie das Quorum mal vorstellt. Sie sagt, ja gut, wir haben hier einen Raj, einen alten Romulaner, der die Position der Romulaner gerne stärken möchte. Wir haben Fekir, einen jungen vulkanischen Puristen, Hardliner, wie du eben schon gesagt hast. Ja. Und wir haben Shira, eine Romulo-Vulkanierin. Die sucht auch noch ihre Rolle in der Gesellschaft, beziehungsweise die gesamten romulo suchen offensichtlich noch ihre Rolle.
0: Mhm.
1: Alle haben also eine eigene Logik, eine eigene Wahrheit und sicherlich auch eine eigene Agenda. Und dann wird es extrem schwierig, die irgendwie im gesamten Quorum von irgendwas zu überzeugen. Ja. So. Ja, aber wir kennen die Kovat Milat, weil das so ein völliges, äh, völlig äh, lost aussehendes Unterfangen ist und verschreibt sich Gabriel natürlich diesem Unterfangen. ja. Denn das machen die Kovat Milad so.
0: Günstigerweise äh, hat sie so die Gelegenheit, ihre Tochter wiederzusehen. Toll.
1: Schöner Nebeneffekt. Ja. Ist natürlich, ist natürlich schon irgendwie eine Schwachsinnserzählung, dass Gabriel jetzt plötzlich Kovat Milat ist. Ne? Ja, es
0: ist... Äh, äh, ich, ja. Also wir... wir, wir ich, ich hätte das nochmal äh, am Ende vielleicht angesprochen, aber wir können noch... Oder eine, wir das? Ja, okay.
1: ja Gut. Ähm, ja, wir gehen aber nochmal zurück zu Torina und die spricht jetzt Klartext äh, und sagt, ja, die Föderation hat vielleicht nicht gesehen, dass sie irgendwann mal zu groß geworden sind, um sich dann noch wirklich mit den Notwendigkeiten der kleinen Mitgliedswelten zu beschäftigen. Ja, und das ist so ein bisschen der Grund, warum es dann zwischen ähm, Niwa und der Föderation immer mehr gekriselt hat. Und das ist ja,
0: das, das schließt ja eigentlich so ein bisschen an das an, was wir in P.K. so anfänglich erzählt bekommen, ne?
1: Absolut. Aber ich finde diese Szene noch aus einem anderen Grund extrem toll. Saru fragte nämlich zu Recht, ob das denn nicht egal wäre, ne? Weil ähm, im Prinzip sagt Therina hier, die Föderation hat sich äh, um die Needs der Many gekümmert und nicht um die Needs der Few, mm. ne? <lacht> Um das mal kurz in Denglisch zu sagen. Das heißt, ähm, Saru fragt zu Recht, ja, aber immer Spock, utilitaristisches Credo und sowas, der hat doch gesagt, ne, es geht hier um die um das äh, Wohl der Allgemeinheit, wohl aller, ja, das Wohl genau, aller, das Wohl der ja. Allgemeinheit und nicht ja. um das Wohl der Einzelnen. Ne? Und für mich war das natürlich dann die schönste Stelle in der ganzen Folge,
0: mhm.
1: dass Terina sagt, ja, aber das haben wir nicht mehr, dieses Credo. Die Vulkanier haben das falten gelassen, weil sie gelernt haben, dass das Bullshit ist. Und damit bist
0: gedacht, du, yes, und damit, yes, wirst, damit yes. wirst du bestätigt in, äh, deiner, deiner, deiner wachsenden, also schon seit gefühlt Jahren wachsenden Skepsis der, äh, des Handelns, äh, der, der Vulkanier. Vor allen Dingen halt in diesem Punkt, so, ne?
1: Ja, genau. Also, ich finde die Vulkanier wirklich tolles Volk, aber ihre Ethik war immer Schrott. So, meiner, aus meiner Perspektive. Und, wie toll ist es jetzt, dass Therina hier sagt, ja, und in dem Mo Moment, wo wir uns mit den Romulanern zusammengetan haben, haben wir gemerkt, dass das Quatsch ist. Und deswegen mussten wir auch mit alten Glaubensgrundsätzen teilweise brechen. Mhm. Und das ist einer davon. So. Toll.
0: Ja, fand ich auch einen ganz spannenden Moment. Vor allen Dingen, wie, wie, sie, wie na, auch in den, diesem, diesem Zweier-Zwiegespräch äh, das so, das so rausgearbeitet äh, wird.
1: Es ist ein sehr philosophisches Zwiegespräch, wobei ich aber dann äh, Sarus Philosophie, der er entgegenhält, nicht so richtig verstanden habe. Er sagt dann, ja, große Gewinne gehen mit großen Verlusten einher. Wenn man weiterkommen will, muss man meist einen hohen Preis zahlen. Hm. hm. Habe ich nicht ganz verstanden.
0: Nee, das passt auch irgendwie nicht zu, zu, zur Föderation. Also das ist so... so.
1: Ja, er, das es passt. ist so eine nachträgliche... Ähm, ähm, Rechtfertigung dafür, dass sie halt äh, ihre Zeit hinter sich gelassen haben, um das gesamte Leben der Welt zu retten und sowas. Kann ja. man auch irgendwie verstehen, aber ich finde, es passt hier nicht mehr zu diesem philosophischen Anspruch, den Terina hier gerade in dieses Gespräch reinsetzt.
0: Du kannst es auch damit äh, rechtfertigen, hier äh, komische Stargate-Tore zu bauen und zu sagen, okay, wenn wir weiterkommen wollen, dann äh ja, müssen wir halt mit gefährlicher Technik leben und dann gehen da vielleicht irgendwie bei der Entwicklung ein paar Leute drauf, aber ähm, ja, es ist, es, ist, es ist halt wert, wir müssen halt irgendwas opfern, um, äh, um weiterzukommen und damit hätte er Vance quasi indirekt äh, verteidigt so oder das Handeln der Föderation, das Vance erklärt ja, ja. vielmehr.
1: Vance, Vance nicht, ne, ja. weil das vor 100 Jahren passiert ja. ist, aber ja, das Handeln der Föderation, ja. Gut, habe ich nicht ganz verstanden. Es wird auch nicht mehr groß aufgegriffen tatsächlich. Aber es soll uns hier zeigen, dass Tarina und Saru versuchen, irgendwie über das Leben und ähm, das große Ganze zu philosophieren und sich dabei auch sehr, sehr gut verstehen.
0: Ja, auf Augenhöhe eingespeichert. Auf Augenhöhe, das ist mit Vulkaniern ja auch nicht immer äh, gegeben.
1: Aus dem äh, Fenster der Discovery sehen wir dabei übrigens Vulkan und seinen Schwesterplaneten, nicht den Mond. Mhm. Ja, und ein schön, schönes Detail, was man dann noch eingebaut hat. So, und dann beginnt jetzt, beginnt jetzt das Tikalen cat ähm, Erstmal sehen hier schon wieder schöne vulkanische Kalligrafie-Schrift. Äh, die kennen wir schon aus Discovery, auch aus TNG noch ein paar Mal. Ähm, und auch diesen zeremoniellen Gong, den kennen wir im Prinzip aus TOS. Ne? Mhm. Und hier ein sehr, sehr schönes Zitat von Den Geek über dieses Tikalen cat im Grunde ist es ein Debattierclub-Treffen, gemischt mit einer Therapiesitzung mit Tiki-Fackeln für Ambiente. Und das ist alles so <lacht> sehr Star
0: Trek. Total. Also, es ist, es ist ne, ich habe es ja eben schon gesagt, es ist halt die Wiedergeburt einer TNG-Folge, die äh, es nie gegeben hat, aber ähm, genauso hätte geben können. Ne?
1: Ja, wir treffen uns mal ein bisschen, um zu diskutieren und machen das alles ein bisschen mit Fackeln. Ja, und super.
0: Genau. Und äh, zwischendrin. Äh, lernt einer unserer Protagonisten irgendwas über das Leben.
1: Genau. Im Zweifel wäre es Riker gewesen, aber <lacht> ist halt Michael. Ja. Ein schöner
0: Raum, in dem sie da gewesen sind, ne?
1: Ja, ich glaube, das war die Messe, ne? Ja. Ähm, aber halt ähm, alle Tische weg und dafür halt ein paar Fackeln und ein Gong da. <lacht> so, kaum hat Michael vorgebracht, was sie überhaupt will, will Fekir, dieser äh, Purist, das Ding schon wieder beenden. Der ja. hält das nämlich alles für eine ziemliche Quatschveranstaltung. Ja. Und er ist auch so sehr davon überzeugt, dass er auch in rasch den Bromolaner und Shira, äh, die romulo ziemlich abkanzelt. Die haken aber dann nochmal nach ja. und sagen, wenn es tatsächlich Hinweise gibt, dass Niva den Burn nicht ausgelöst hat, dann wollen wir das schon gerne wissen, ehrlich gesagt.
0: Hm? Ja, wäre wär ja schon ein ganz interessanter Hinweis.
1: Genau. Shira sagt allerdings, ja, Ehrlich gesagt sind mir aber Burnhams Motive nicht ganz klar, deswegen finde ich das schon ganz interessant auch zu erfahren, warum denn Burnham uns überhaupt ihr davon was erzählt. So. Die steht so ein bisschen zwischen den Stühlen, wird ihr auch nachher vorgeworfen. Ähm, Burnham betont dann, ja ich will nur die Wahrheit und dann fällt ihr plötzlich ihre Mutter ins Wort. <lacht> Für wen denn eigentlich? Für mhm. die Föderation oder für dich selbst? Und du guckt so, virtual willst jetzt hier? Ja.
0: Sollst du mich nicht verteidigen? Also du bist auch meine ja. Anwältin, oder? Wie war das?
1: Ja, die Situation ist nicht äh, ganz klar und das, Vor das Quorum, ähm, das findet Gabriel dann ja jetzt auch raus, ist sich auch nicht einig. Die Kia würde gerne das Verfahren abbrechen, aber die anderen beiden <kühm> sagen, sagen na, das gucken wir uns lieber noch mal ein bisschen an. Und deswegen wird erstmal vertagt. Mhm. So. Wie, ist der, wie war dein Grad an Spannung in dieser Szene?
0: Ach, ähm also ich war, also Spannung fand ich jetzt war jetzt, also es war jetzt nicht der spannendste Moment in, der, in dieser Folge finde ich oder auch nicht der spannendste Moment in dieser Staffel. Aber ich war, ich war auch irgendwie, ich war unterhalten. Also ich fand, ich wollte schon wissen, ähm, wie es weitergeht. Aber ehrlich gesagt gar nicht so sehr. Ähm, was was dieses Datenpaketchen da angeht, äh, um das es da geht, sondern ich wollte eigentlich viel mehr weiter wissen, wie es mit diesen Charakteren weitergeht, also vor allen Dingen in der äh, Beziehung Gabriel und Michael, aber auch bei diesen drei äh, äh, drei Menschen von äh, äh, der Tankstelle wollte ich gerade sagen. Ne? Also von, von uns. Den, danke schön. Ähm, ich fand das Mensch, also das charakterliche. Ähm, Jetzt auch im Folgenden viel spannender als die Frage, ob die jetzt diese Daten bekommen oder nicht.
1: Ja, war es auch. Was ich aber, äh, also ich hatte zwischenzeitlich Probleme. Wenn ich jetzt Michael gewesen wäre, dann hätte ich nicht verstanden, was da überhaupt abgeht. Denn Da waren dann vier, fünf Leute, die irgendwie auf mich eingeredet hätten. Und irgendwann hätte ich selber nicht mehr durchblickt, was die denn überhaupt wollen. Hm.
0: So. Ja, vor allen Dingen äh, spätestens an, ab, ab dem Punkt, wo ähm, Gabriel da jetzt noch irgendwie mitmischt. Ne?
1: Ja, also für mich wurde es irgendwann ein bisschen unübersichtlich. Ähm, beim zweiten Sehen habe ich das dann besser verstanden auch, aber so ein bisschen unübersichtlich, worauf wollen die denn jetzt überhaupt hinaus? Hm. So. Und worauf will Michael denn überhaupt hinaus? Aber das äh, war mir dann klar, nur ich fand es ein bisschen unübersichtlich beim ersten Mal. Ähm, ja, kann ich verstehen. Wir gehen nochmal kurz auf die Discovery zurück. Da redet Tilly mit Stamets jetzt über das Angebot von Saru. Stamets, muss man sagen, reagiert erstmal ein bisschen grumpy. Ne? Der mhm. ist erstmal überhaupt nicht erfreut und ähm, sagt ja, gut, aber jetzt die Vorstellung, dass ich Befehle von dir annehmen muss, das ist schon ein bisschen seltsam.
0: Ich glaube gar nicht, dass er so, so grumpy reagiert hat. Also er reagiert so ein bisschen, so wie er, ähm, so, so, so wie man von ihm erwartet zu reagieren. Und ich glaube, vielleicht wollte er auch so ein bisschen damit spielen. Oder glaubst du wirklich, dass er in der Situation erstmal überfordert gewesen ist ich hatte, ich hatte so ein bisschen ich hab... das Gefühl dass, ähm, dass er danach noch hätte sagen wollen sowas wie äh, ja aber come on äh, wir arbeiten schon so lange zusammen das ist doch äh, eine gute Idee aber dass es dazu einfach dann nicht mehr kam in der Szene
1: Nee, also ich muss schon sagen ich hatte schon das Gefühl dass ähm, dass er hier schon relativ grumpy war irgendwie hm. Dass er sich aber danach hinterfragt und das äh, nochmal revidiert, auch seine Position.
0: Ja. Wie dem auch sei, das Ergebnis ist das gleiche.
1: Ja, das stimmt auch. Ähm, Gabrielle nutzt die Pause im Tekarin Cat äh, und versucht, Burnham zur absoluten Offenheit zu bringen, ne? mhm. auch was ihre privaten Issues angeht. Und Burnham sagt: Ja, aber das ist privat. Also, ich will jetzt eigentlich nicht irgendwelchen Vulkaniern, Romulanen hier meine privaten Probleme erzählen. Ne? Mhm. Und Gabriel sagt, ja, aber dann bist du halt auch nicht vertrauenswürdig. Hm. Und da hat sie, finde ich, einen Punkt. Ja,
0: Post-Privacy und so weiter. Ne? Aber ja, klar, ich meine, es geht da ja auch irgendwie ums Eingemachte große Ganze. Und es geht halt auch um eine kritische Frage. Und es geht natürlich auch im Kern darum, wie vertrauenswürdig äh, ist Michael, weil ähm, das ja sehr, sehr heikle Daten sind, um die es geht, ne?
1: Voll. Und das macht jetzt ähm, Gabrielle ja relativ schnell klar, wenn es zu Cullen cat weitergeht. Da ja. sagt Burnham nämlich weiterhin nicht die Wahrheit. Und das ist im Prinzip unnötig, denn diese Unwahrheit, die sie sagt, bringt ihr keine Vorteile. Im Gegenteil. Ne? Sie gibt sich als Abgesandter der Föderation aus und erntet dafür dann aber Misstrauen. Ne? Mhm. Und es eskaliert dann, als Gabrielle Klartext spricht. Ne? Sie sagt, die Föderation schickt dir offensichtlich jemanden zur Verhandlung, der bereits zweimal unherrenhaft aus einer XO-Position entlassen worden ist, das letzte Mal vor nicht mehr als 48 Stunden ja. und die Föderation schickt hier jemanden, die selbst nicht mehr weiß, ob sie überhaupt für die Föderation sprechen möchte und das für diese delikate Nummer nach 100 Jahren Funkstille. So, ne? hm. Und damit macht Gabriel mit diesem Trick ganz klar, auch dein Privates ist hier jetzt relevant ja. und das muss ich den anderen klar machen, damit du hier endlich mal aus dem Quark kommst mit deinem Privaten.
0: So. Und damit ist sie natürlich schon der Anwalt von, von ihr und hilft ihr quasi äh, in, der, äh, in der Nummer. Auch mhm. wenn sie sie natürlich jetzt erstmal gegen die Wand spielt.
1: Sehr schlauer Move aber trotzdem. Ja. Ne? ja. Sie erklärt den Niva quasi das Entstehen des messias komplex in Burnham. Ja, genau. Und sagt, ja, deswegen ist jetzt anfällig für Manipulationen der Föderation. Bam! <lacht> Und jetzt rastet Burnham natürlich aus. Ne? Ja. Und sagt so, ja, dann bestätige du mir jetzt auch mal ein paar Sachen. Ne? Der Messias-Komplex ist hier keine Störung, sondern ich bin ja tatsächlich so wichtig für das Universum.
0: Ne? <lacht> ja gut, dann ich muss, Gabriel, gerettet. Hat, muss natürlich Gabriel auch irgendwie ja sagen. ne
1: Genau, sie sagt immer ja. Sie sagt ja. dann auch ja auf die Frage, ob äh, Burnham denn immer für das höhere Gut gekämpft hat. Ja, ja, hat sie. Sie hat immer für das höhere Gut gekämpft. Ja. Und dann ist plötzlich Burnham ehrlich, auch was ihr privates angeht. Und sie sagt, ja, und ich weiß halt nicht mehr, ob ich dem allen gewachsen bin. Und ich weiß nicht, ob ich noch in die Sternenflotte passe. Mm. Und Gabriel kann ihr Glück kaum fassen und sagt unter Tränen, ähm, so, und jetzt spricht Burnham die Wahrheit und jetzt können wir hier weitermachen.
0: <lacht> Während Ruhe alles aus dem Gesicht fällt.
1: Genau, so ziemlich. <lacht> ja, das Problem ist, für Kia lässt sich davon nicht so überzeugen und der will immer noch keine Daten rausgeben, dieser Porist. Ähm, weil er jetzt, aber, aber jetzt seine Begründung hat sich ein bisschen geändert. Er sagt, ja, ich halte es aber nicht so gut für die Gesellschaft. Ne? Und dann sagen seine beiden Mitstreiter, aber so, aber das ist überhaupt nicht die Frage. Darum sind wir nicht hier. Wir sind ein Quorum, wo es darum geht, aus wissenschaftlicher Basis zu diskutieren, ob man diese Daten rausgeben sollte oder nicht. Mhm. So. Und wissenschaftliche, äh, wissenschaftliche Evidenz liefert uns Burnham hier. Und wenn wir daran nicht zweifeln müssen, dann geht es hier nicht darum, ob das gut für die Gesellschaft ist, sondern dann haben wir hier eine wissenschaftliche Evidenz und können Sachen ausgeben. Und der Romulaner sagt, ja, und das würden wir auch machen, wir Romulaner, wenn ihr das nicht macht, ihr lieben Vulkanier. Ja? Ups. Ups. So, große Aufregung im Saal, alle springen auf und äh, wir denken, oho, Spock hat vereinigt, Michael trennt es wieder. Ja. Ja bevor genau das passiert, bevor hier alles in die Binsen geht, greift Michael ein. Und sie widerruft ihren Antrag auf die Daten und sagt, dass sie nicht auch noch den Frieden von Nivar für den Burn opfern möchte, denn der Burn hat schon genug gekostet. Und mit diesem Mic Drop verlässt sie jetzt den Raum.
0: Auch kein schlechter Move am Ende. Nee, überhaupt nicht. Ja. Und vor allen Dingen ehrlich. Ne?
1: Genau. Es ist ehrlich und es ist, ähm, es ist gegen das Gesetz, was Saru vorher gesagt hat, ne, dieses The Price You Pay, du musst halt viel opfern, um viel zu erreichen. Ja. Nee, Michael versucht diese Logik eben zu durchbrechen und sagt, nee, auf dem Weg hin zum herausfinden, was die Föderation zerstört hat, um die Föderation eventuell wieder aufzubauen, können wir nicht noch mehr zerstören, das geht nicht. Ja. So. Und das ist gut. Und ja. das war wirklich mal ein Erkenntnisgewinn von Michael. Ja.
0: Schön. Ja, sehr schön.
1: Sitzt natürlich jetzt so ein bisschen bedröppelt in ihrem Quartier und wird da dann von Gabrielle jetzt besucht. Hm. Gabrielle will nicht nur ein wenig Mama spielen, das will sie auch. Sie hat tatsächlich auch ein Geschenk mitgebracht, die Daten. Hm. Die hat sie nämlich von Präsidentin Torina bekommen.
0: Es gab nämlich noch mehr Zuschauer, erklärt
1: sie dann. Ne? Genau, hatte sie nämlich am Anfang gesagt. Es gibt noch mehr Leute als das äh, Quorum, die hier zuschauen. Ja. Und sie hat auch hier wieder recht gehabt. Ähm, Torina äh, hat sich davon überzeugen lassen. Und dann gibt sie noch einen Trigger für alle Michael Burnham-Hater. <lacht> sie sagt nämlich fragt sich nämlich, ob ähm, Spock überhaupt Spock werden konnte. Ja. Ähm, nur weil er als Kind Michael Burnham als Schwester hatte. Hu
0: Ja, Twitter ist also es. Kommen. Die, Wichtigkeit
1: von, die Wichtigkeit von Spock wird jetzt an die, an die Figur Michael Burnham gehangen.
0: Ja, ja aber natürlich nur äh, in dieser Aussage. Ne? Spekulativ. Ja. Ja.
1: Aber ähm, das wird nicht unkommentiert bleiben.
0: Ja, das glaube ich auch nicht. <lacht> da habe ich, hab ich auch echt gedacht, so, Alter, ne, Wo wir wieder beim Thema Mut sind, was du am Ende ja nochmal aufgreifen möchtest. Ja. Ne, das war mutig. Absolut. Und ich weiß nicht, ob vernünftig mutig.
1: Ja, können wir nachher darüber diskutieren. Ja. Ähm, Gabriel sagt jetzt, sie wird auf Nivar bleiben. Sie wird jetzt nicht irgendwie mitkommen mit Burnham oder sowas. Aber sie kann damit Burnham jetzt endlich mal etwas sagen, was sie bis jetzt noch nie sagen, könnte, sagen konnte: nämlich, wenn du mich brauchst, du weißt, wo du mich findest.
0: Verrückt. So. Ja.
1: Und das ist doch auch mal eine schöne Botschaft. Absolut. Unterdessen. Im Science Lab of the Discovery, da wird Tilly <lacht> gerade hingerufen und begrüßt von allen. damit <lacht> hat nämlich allen gesagt, dass Tilly ein Angebot hat. Mhm. Und bevor Tilly noch irgendwas sagen kann, sagen jetzt alle, Say Yes. Ach, was schön. Abgesprochen offensichtlich, denn äh, die große Say Yes-Sause, dazu war auch Burnham eingeladen, aber im Endeffekt ist sie zu spät gekommen. Ja. Ähm, sie haben aber natürlich noch ein paar Wünsche. Quartier mit Fenster, Landurlaub auf Hawaii und äh, eine neue Dusche, wenn ich es richtig verstanden habe. <lacht> ja. ne? Also Detmar bezeichnet ja quasi ihren ihre Toilette oder ihren, ihren, ja, ihren Duschraum irgendwie in ihrem Quartier als fresher. Mhm. Ist auch ein schon sehr, sehr lange im, im Track-Kosmos benutzter Begriff. Ähm, schon in den 80ern wurde der in, in den ähm, rianzu romanen die haben wir schon mal zitiert, als wir über, über Molana gesprochen haben, von äh, der Yen Duan, ähm, Wurden, wurde dieser Begriff schon benutzt. Hm. Fresher für diesen Baderaum, der an jedem Quartier dran ist. Lustig, okay. Fresher. Ähm, ja, Burnham kommt noch dazu äh, und will von Tilly jetzt, dass sie ihr bei der Analyse der Daten hilft. Hm. Und Burnham sagt hier an der Stelle, sie gibt ihr nicht ihren Segen, denn den braucht sie nicht.
0: Hm.
1: Und das da sage ich doch, okay, Burnham hat offensichtlich wirklich was seit der letzten Folge gelernt. Nämlich, dass nicht alles von ihrem Segen abhängig ist.
0: <lacht> ja, wenn du se so äh, sehen möchtest, ja, dann äh, ist das quasi die direkte Antwort auf ähm, das Ende der letzten Folge.
1: Ja, also habe ich zumindest so gesehen, dass das nochmal eine Anspielung darauf war.
0: Hm. Ja, kann man so sehen.
1: Die andere Nummer ist, Burnham bleibt tatsächlich auf der Discovery. Da weiß ich wirklich nicht, ob das die richtige Entscheidung ist.
0: Für sie oder für die Serie?
1: Sowohl als auch. Hm.
0: Glaubst du, es hat, ähm, äh, es hat, es hat äh, Bestand? Also, oder, oder kannst du dir vorstellen, dass sie sich vielleicht nochmal anders überlegt? Weil es gibt ja immer noch die, die, die äh, Liebesgeschichte mit Book und äh, da sehen wir ja am Ende, dass da nicht so ganz klar ist, wie das jetzt weitergeht.
1: Ja, dann gucken wir uns noch die letzten beiden Szenen an, wo ja. noch viel Liebe in der Luft hängt. Ähm, Bern bekommt ja erstmal von Tilly noch den Auftrag herauszufinden, was den Bern verursacht hat und die Föderation wieder zusammenzubringen. Mhm. Das heißt, auch Tilly weiß, wie sie mit jemandem umgeht, der einen Messias-Komplex hat. <lacht> ja. ja, und dann äh, sehen wir noch eine Szene, wie Terina sich von Saru verabschiedet. Und ich habe mich gefragt, ist da Romantik in der Luft?
0: I don't know, ich glaube, gegenseitiges Interesse. Also das ist, das. ich glaube, was man uns jetzt zeigen wollte, ist, ähm, dass äh, Tirina in Saru ein Föderationsmitglied gefunden hat, vielleicht nach langer Zeit, das sie ernst nehmen kann, zu dem sie auf Augenhöhe ähm, ein, ein Gespräch aufnehmen äh, kann. Ich Also ich weiß, was du meinst, weil sie sagen ja auch noch so hier äh, Unabhängig davon, was jetzt hier mit Föderationen und äh, äh, irgendwelchen diplomatischen Gesprächen angeht, ich hoffe auf jeden Fall, dass wir unsere Konversation festhalten äh, können. Und das, ja, das, das riecht mal kurz danach, aber ich glaube, es geht wirklich eher so um was Intellektuelles, was zwischen den beiden da entstanden ist.
1: Hm. Ich habe ja schon das Gefühl gehabt, da geht es ein bisschen mehr um als um Intellektuelles. Ich weiß nicht, inwiefern überhaupt äh, Vulkanier jenseits, vom, ähm, jenseits von ihren Balzrituen für Romantik zu Romantik fähig sind. Hm. Aber wenn sie es sind, dann hat Tarina sowas hier. Vielleicht habe ich das auch nur gesehen, weil ich äh, selber so ein bisschen verliebt in Tarina bin, aber. Ähm, ich glaube schon. <lacht> ich glaube, ich glaube, hier war irgendwas zwischen Terina und Sabu.
0: Ich glaube nicht. Also ich glaube nichts, außer dass zwei Menschen sich ähm, gut unterhalten haben die vorher vielleicht nicht davon ausgegangen sind, dass sie sich gut, also vor allen Dingen Tarina ist ja eher nicht davon ausgegangen, dass es jetzt irgendwie ein, ein, ein gewinnbringendes Gespräch zwischen ihr und der Föderation geben kann.
1: Nun gut. Dann gehen wir auf die, in die Szene, in der es auf jeden Fall Romantik gibt. Nämlich bei Book and Burnham. Mhm. Sie erklärt ihm, dass sie die Discovery vorerst nicht verlassen wird. Und Buck weiß ehrlich gesagt noch nicht so richtig, was das für ihn bedeutet.
0: Und genau das sagt er dann.
1: Genau, und zwar mit, mit einem bedeutungsschwangeren Blick in Richtung Rudge. Wie immer.
0: Was soll denn das? Ist das? Kein, das
1: ist doch keine Katze. Das ist keine Katze. Tut mir leid, das ist keine Katze. Eine Königin. Ja, ja und äh, wir werden das irgendwann noch sehen, dass es wirklich keine Katze, äh, Katze
0: ist. Ich bin sehr gespannt, was, was aus der Nummer wird, ey.
1: Aber wir hören auch diese schönen äh, Sätze, die die beiden sagen. Ähm, dieses Du bist für mich zu das Zuhause. Zu ja. ja. Schön, ja. Das ist ja. schon toll. Auf jeden Fall. Ja. Und damit ist diese Folge schon zu Ende.
0: Schalte doch nächste Woche wieder ein, wenn also, wie es. meint, du meintest die andere. Wir müssen
1: noch ein Fazit ziehen. Ja. Ich weiß nicht, wer dran ist. Du ich hast so. es im auf
0: ich könnte es könnte sein, dass ich dran bin. Ich bin mir gerade nicht mehr hundertprozentig sicher.
1: Ja, dann mach das doch mal.
0: So, wo fange ich denn an? Also es mag, es mag daran liegen, dass ich gerade in einer emotionalen Zeit meines äh, Lebens mich befinde. Ich finde, ich finde, äh, ich finde Umzüge und Umziehen und so neue Lebensabschnitte, das ist schon immer irgendwie was Emotionales, ne? Das ist also ich finde schon also äh, äh, Hast du das auch? Also du bist ja auch viel umgezogen in deinem Leben. Aber so dieses, genau, ich
1: bin sehr, sehr viel umgezogen in meinem Leben. Meine Schwester hat mir immer zu jedem Umzug noch einen Kuchen gebacken und hat da irgendwann angefangen, immer eine Zahl drauf zu schreiben, was sich <lacht> aber lustig gemacht hat, wie oft ich umgezogen bin in meinem Leben.
0: Ich glaube, ich war auch bei 90 Prozent aller Umzüge mit dabei.
1: Ja, das stimmt. Aber wenn das ist halt, wenn man sich irgendwie in Köln auch mal gerne vielleicht ein bisschen vergrößern möchte, dann halt man halt immer und wenn man dann irgendwie eine tolle Wohnung findet, dann zieht man da halt auch hin.
0: Oder einen tollen Mitbewohner. Ähm,
1: oder ein tollen Mitwohner, hey. <lacht> ähm, ja, ähm, ich kann es verstehen. Okay. Ich stelle dann gerne meine Möbel um. <lacht> <lacht>
0: ja, also insofern bin ich eher in, in so, einer, so einer bisschen emotionalisierten Grundstimmung in die Folge hineingegangen. Und ich finde, ähm, also vielleicht liegt es auch daran, aber ich finde am Ende, ähm, was diese Folge, finde ich, sehr, sehr, sehr gut geleistet hat, ist... Emotionalität zu erzeugen und das auf vielen verschiedenen äh, Ebenen. So, also ich bin wirklich sehr mitgegangen mit der Folge, egal ob es ähm, Spock war, der aus dem Nichts kommt und in Verbindung mit Michaels Tränen dann da für sorgt, dass sie quasi ihren Bruder äh, wieder sieht. Ähm, oder ähm, also meine, meine, wirkliche, meine wirkliche Lieblingsszene ist natürlich die gewesen am Ende äh, mit, mit Tilly, wo dann alle irgendwie Yes gesagt haben. Und das war auch wieder eine eine Schluchzi szene die ich wirklich sehr, sehr toll fand. Und irgendwie fand ich diese Folge tatsächlich sehr, sehr gut inszeniert. Also ähm, sie, war, sie war gar nicht so wahnsinnig handlungsintensiv und eigentlich auch gar nicht so wahnsinnig spannend. Also es gab ja gar nicht so viel Spannendes, was, was passiert ist. Aber ich fand, sie war irgendwie deep und das haben sie gut hinbekommen. Das Einzige, was ich halt so ein bisschen strange fand, ist, äh, dass, dass ähm, Gabriel da aufgetaucht ist und äh, die Rolle, die sie da jetzt spielt und dass sie irgendwie Judd Wasch ist und das ist, also das ist so... Das fand ich so ein bisschen seltsam, aber irgendwie am Ende habe ich es auch ganz gerne gekauft, weil der Rest der Inszenierung mich echt bekommen hat, auf, vor allen Dingen auf einer emotionalen Ebene und das finde ich, haben sie wirklich sehr richtig gemacht in dieser Folge. Mhm. Also ich war ich war zeitweise äh, höchst euphorisiert und habe gedacht, wow, es ist es ja, ist ja Wahnsinn, dass diese diese Folgen immer immer noch besser werden, immer noch besser werden, jetzt so mit ein bisschen äh, Abstand ähm, würde ich sie mir noch mal gerne angucken, so weil so auf dem Papier mhm. betrachtet ist sie, ist sie, ist also ist einfach nicht, ne, ist einfach nicht viel passiert, so. Aber das spricht auch nur dafür, dass es dass es gut inszeniert war und da sind wir dann ja. bei dem Regisseur, äh, der äh, hier seine, seine erst, sein erstes Werk gemacht hat und da kann ich einfach eigentlich nur sagen Hut ab oder vielleicht auch bei Kirsten Bayer, die, äh, die es gebacken bekommen hat, irgendwie ein gutes Drehbuch zu schreiben. So.
1: Und äh, ich wollte ja noch was zur Inszenierung übrigens eben sagen, ja. ich will dir gar nicht dein Fazit komplett unterbrechen, aber das hatten wir noch vergessen. Äh, ich fand eine Sache besonders toll, nämlich dieses Verabschiedungsgespräch zwischen Terina und Saru. Ja. Da geht nämlich gerade die Sonne über ähm, äh, Vulkan, wie heißt es nochmal? Na, ähm, na,
0: no, na, no. Narista, äh, oh Gott.
1: Naristas. <lacht> <lacht> oh Gott, verdammt, warum habe ich. Niva, ne? Danke. So. Über Niva auf. Ähm, und wir sehen so langsam, wie das Licht dann auch auf die beiden fällt. Und das fand ich eine unglaublich gut inszenierte Szene. Stimmt, ja. ja.
0: Also insofern ähm, bin ich vielleicht auch wegen meiner emotionalen Grundhaltung hoch emotionalisiert aus dieser Folge mit feuchten Augen rausgegangen und ähm, fand dieses Erlebnis in dieser Folge sein zu dürfen ganz toll, auch wenn eigentlich ja nicht so wahnsinnig viel passiert ist. Aber das, 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 was sie da geschaffen haben, ist, ähm, ja, eine wirklich gute Inszenierung von dem zu schaffen. Und es ist natürlich auch eine wahnsinnig äh, verrückte Nummer mit, äh, mit Vulkan und, mit, also mit den Vulkaniern mhm. und den Romulanern. Das ist halt, ich finde, das ist ein wahnsinnig guter Story-Twist oder ein wahnsinnig guter Griff. Ne, also jetzt Hater hin oder her, aber ich fand. Das haben, sie, das haben sie einfach sehr gut erzählt, mit Rückblenden, mit ja. Spock und so weiter. Das haben sie einfach sehr gut und sehr glaubhaft inszeniert und das war was, was ich nicht habe kommen sehen und das, finde ich, ist eine, eine kreative, eine coole Idee im äh, Umgang mit ähm, äh, dem, dem Star Trek-Erbe und das fand ich sehr, sehr, äh, sehr originell. Ne? Das, was dann hinten raus mit dem Ritual, das ist, war dann irgendwie weniger originell, aber ähm, der Weg dahin, den, den fand ich richtig, richtig cool. Also unterm Strich, machen wir es kurz, äh, ich, ich fand die Folge tatsächlich äh, mit kurzen Abzügen der äh, Gabrielle-Glaubwürdigkeitseinsetzungsnummer, ähm, fand ich die wirklich ganz, ganz toll inszeniert.
1: Tolle Folge. Ja, <lacht> ähm, ja Gabrielle ist einfach ein schwieriger Charakter, wirklich. Die hat mir letztes Jahr schon ähm, nicht so richtig gefallen in der Staffel. Und hier auch erstmal nicht, wobei ich dann den Trick, den sie mitten in diesem Ritual anwendet, doch ganz nett fand.
0: Ja, die Figur haben sie dann irgendwie ganz gut eingebunden, das stimmt schon. Ich, ne, genau. Also das, 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 das was, was, was äh, du hier eben auch schon gesagt hast, das Problem, was ich mit ihr primär habe, ist, dass sie da irgendwie jetzt auftaucht und ähm, ja, in dieser Rolle, also in dieser Funktion da irgendwie äh. rumhängt. Das ist ja. Aber das egal, ist irgendwas, schwierig. Ja, irgendwas genau. musste sie ja machen, irgendwo musste sie ja auftauchen, keine Ahnung, dann ist, taucht sie halt irgendwie da auf von mir aus.
1: Genau. Und es ist auch erstmal wieder raus. Ja. Ähm, ja. Ich, ich, ich habe nicht damit, äh, ich habe natürlich gar kein. du hast auch kein Problem damit, sonst hättest äh, es gerade anders ausgerückt. Ja. Aber ich finde das eher sogar gut, dass wir hier mal wirklich so eine ruhige Laberfolge haben, ja. in der wirklich nochmal so ein kleiner Ausschnitt beschrieben wird. Natürlich geht es immer um das große Ganze und natürlich haben wir irgendwie, ähm, noch ein großes, eine große Aufgabe mit diesem äh, mit dem Grund des Burns zu finden. Aber vielleicht finden wir auch nachher raus, dass wir irgendwie nicht so richtig was darüber rausfinden können. Ja. Auch das steht ja noch irgendwie mal im Raum, ne? dass wir nachher dahin fahren und denken: So, ja, und hier ist aber nichts. Hm. So, Mist. Ja, maybe. Ja, vielleicht ja. müssen wir jetzt damit leben, dass der Burn äh, noch nicht richtig erklärbar ist. Ähm, vielleicht, und das hoffe ich noch am meisten, wird das auch alles nicht mit dieser Staffel zu Ende erzählt? Diese ganzen Mysterien. Vielleicht werden diese Mysterien erstmal offen gelassen. Ja. So. Ja. Ähm, auch das finde ich wirklich toll, denn ich weiß nicht, warum wir immer in Stories abgesch Staffeln abgeschlossene Stories haben müssen. Ich finde, das müssen wir nicht. Ja. Ähm, mir hat diese Folge auch deswegen so gut gefallen, weil es nochmal gezeigt hat, was eigentlich die Stärke von Discovery ist. Hm. Ähm, und ich habe da in den letzten Tagen auch sehr, sehr viel darüber nachgedacht. Ich habe über die Vergleiche nachgedacht, die immer wieder gewählt werden ähm, mit äh, gerade Mandalorian. Klar wird das gewählt, weil das gerade parallel läuft. Ne? Mhm. Ähm, oder auch äh, mit The Orville. Ne? Ja. Ähm, Expanse will ich mal ein bisschen rauslassen, weil Expanse macht es sich auch nicht einfacher. Aber das ist im Prinzip der Punkt, den ich an der Stelle sagen möchte. Ähm, Mandalorian, ich habe jetzt ein paar Folgen mehr gesehen, noch nicht bis zu einem aktuellen Stand, aber ich finde die Serie wirklich cool. Ne? Mhm. auch wenn sie im Star Wars ähm, äh, Universum spielt, was jetzt nicht richtig meins ist, ja, aber ich finde die Serie wirklich gut gemacht, aber sie macht es sich halt auch ziemlich einfach
0: mhm.
1: so. die macht, die ist nicht unbequem, sondern sie ist im Prinzip bequ spielt bequem in einem Universum und erzählt eine kleine Geschichte in einem Universum das wir kennen und in dem wir dann irgendwie sagen hey und das kenne ich und das kenne ich und das ist schön und hier fühle fühl ich mich wohl und ja. so weiter ja. und im Endeffekt macht die Orwell das auch, ne? die erzählen nette Schöne Geschichten, die teilweise ein bisschen kleiner sind, teilweise ein bisschen größer, ja. aber in einem bekannten Universum ähm, mit im Prinzip bekannten Storylines, die, die meisten der Storylines kennen wir so oder ein bisschen anders in, aus TNG. Ja. Und ich fühle mich da auch sofort zu Hause und ich gucke diese Serien unfassbar gerne und ich möchte sie nicht gegeneinander aufwiegen. Aber Discovery ist etwas völlig anderes. Discovery ähm, und das meine ich jetzt nicht, dass hier qualitative. ich will hier keine qualitative Aussage machen, die qualitativen Unterschiede mag es für den einen oder anderen total geben in die eine oder andere Richtung, das meine ich gar nicht, sondern ich finde, dass Discovery es sich niemals leicht macht. Discovery Will, wählt immer einen sehr, sehr schwierigen Weg, se wählt immer einen Weg, in dem sie sehr viel aufs Spiel setzen, in dem sie große Themen anfassen, in dem sie auch schwierige Charaktere einführen, bei denen sie erstmal dann irgendwie versuchen müssen, diese Charaktere auszuerzählen und sowas, mhm. in denen sie Mysterien aufbauen, die schwierig sind ähm, und in dem sie provozieren, ne? mhm. in dem sie sehr, sehr progressiv sind in allem, was sie tun und so eine Serie ist es halt hier. Ja. Und das haben wir auch in dieser Folge wieder gesehen. Hier werden die ganz großen Themen angepackt. Hier wird äh, die, die Story von Spock nochmal angepackt. Hier wird, äh, hier wird Vulkan angepackt und umbenannt. Und sie machen es sich einfach nicht leicht. Hm. Aber das gefällt mir. Weil sie einfach was versuchen, weil sie einfach mutig sind.
0: So, da sind wir wieder, ja.
1: Und genau, und das ist dieser Mut, den ich die ganze Zeit erzählen möchte. Ich finde auch, dass michael burnham in dieser staffel als wirklich schwieriger charakter erzählt wird mhm. aber das ist absicht meiner meinung nach und ja. es ist ein konsequent erzählter schwieriger charakter und sie nervt uns auch an gewissen stellen und beziehungsweise vielleicht nicht jeden aber sie sie kann auf jeden fall an vielen stellen nerven und ich glaube das ist auch so geschrieben dass sie das dass sie nerven soll deswegen ja. kann ich die kritik an bestimmten sachen nicht so richtig nachvollziehen weil das so konsequent ist also ich finde es gibt selten einen so konsequent geschriebenen Charakter wie Michael Burnham. Mit all den negativen Eigenschaften, die man dann teilweise in ihr sehen kann. Das ist nicht so eine Wohlfühlatmosphäre, die uns da teilweise gemacht wird. Wir haben eine Wohlfühlatmosphäre teilweise, wenn wir so ein bisschen Crewgefühl haben. Aber wir haben auch immer wieder so die Brechung. Wir haben dieses, dieses rausgeholt werden aus der Komfortzone. Wir haben, wir haben eben ja, progressive äh, Erzählformen, in denen wir dann plötzlich... Äh, ja... Auch wenn es plakativ wirkt. Wir haben, wir haben den, äh, die erste nicht-binäre Schauspielerin in einer Serie, die einen nicht-binären Charakter spielen soll. Hm. Wir haben ähm, eben einen Transgender-Charakter, der äh, einen Trill spielt, der, die auch ja immer irgendwie einen Transgender-Aspekt drin haben. Ja. So. Ähm, wir haben ein völlig selbstverständlich angenommenes, äh, schwules Ehepaar in dieser Serie. Ähm, natürlich kann man jetzt irgendwie sagen, ja, das Zeitgeist, das muss man haben, um irgendwie alle Leute zu bekommen. Nee, muss nee, man nicht. Trotzdem nee, werden hier Minderheiten ja. angesprochen und diese Minderheiten, natürlich könnte man jetzt irgendwie aus Hollywood-Logik sagen, auf die können wir auch verzichten. So. Ne? Weil in der Hollywood-Logik zählen im Endeffekt die Quoten und dann können wir uns können wir auf die Minderheiten verzichten und sagen, okay, wir gehen auf die Mehrheit und machen eine mehrheitstaugliche Serie und dann werden wir die Quoten im Zweifelsfall sogar besser haben, als wenn wir eine minderheitentaugliche Qu ja. Serie äh, schreiben. Deswegen, ich finde, dass Discovery immer einen mutigen Weg geht und das sieht man an dieser Folge nochmal ganz besonders. Wir begeben uns hier wirklich in, in ganz, ganz provokative kanon und wir sehen hier ganz, ganz viele Trigger, die immer wieder gedrückt werden und die Hass auslösen können. Aber ich schätze die Serie dafür, dass sie das macht und mir gefällt diese Staffel außerordentlich gut. Ja. Ich bin mir sehr gespannt, ob sie es dieses Jahr wieder brechen <lacht> und äh, ich weiß auch das äh, sehen viele Leute kommen.
0: Ja, aber ich habe gerade
1: irgendwie ja. das Gefühl, dass, dass äh, die Stakes nicht so unglaublich high sind. Ne? Also Es steht nicht so unfassbar viel auf dem Spiel, sodass man es wirklich verkacken könnte. Ne?
0: Und das Gefühl, äh, was ich hatte, während ich diese Folge geguckt habe, und ich weiß, ne, deswegen hacke ich so auf der Inszenierung rum. Ich hatte das Gefühl von, von der Story und von dem, wie sie es inszeniert haben. Ich bin in einem Discovery-Film irgendwie. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber es, es hat sich das hat sich für mich alles so filmisch angefühlt, als, als wäre es irgendwie was Größeres, als wäre es irgendwie als wäre es irgendwie mehr als eine normale Discovery-Folge und ähm, irgendwie da habe ich dann, dann habe ich so ein bisschen darüber nachgedacht und so in meinem Kopf darüber ähm, äh, oder in meinem Kopf verglichen. Ähm, wie, das, wie, sich, wie sich die anderen Staffeln angefühlt haben. Und ich finde tatsächlich, dass wir in dieser Staffel, auch mit dieser Folge, auf einem ganz anderen erzählerischen Niveau sind, als wir das in den ersten beiden Staffeln sind. Und vielleicht zeigt uns das schon mal ein Stück weit ähm, auch, dass, 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 sie, dass sie es vielleicht mehr gebacken bekommen, weil sie gerade, ich finde, sie, ich finde, diese Staffel hat ein anderes Niveau und gerade diese Folge hat für mich... Ich kann es total schwer, schwer, greifbar machen. Hat für mich ein anderes Niveau gehabt, auch als das, was da, was da vor passiert ist, weil, weil, sie so deep in die Charaktere reingegangen sind, weil das, weil das, weil, weil das, weil das, irgendwie so, 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 tief emotional berührend war in jeder Begegnung, die ich da gesehen habe. Also ich war, ich war in jeder Begegnung irgendwie bei den Charakteren direkt mit dabei. Ich war direkt, ich saß in der ersten Reihe. Es hat mich nie irgendwie rausgeschleudert, dass ich war irgendwie nie, nie außen vor oder gelangweilt oder sowas. Und das, finde ich, ist auch bei
1: so einer ruhigen Folge echt eine Kunst. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob ihr das genauso euphorisch seht, wie wir. <lacht> ähm, und äh, da könnt ihr doch jetzt mal gerne Bezug drauf nehmen. Ähm, wir werden auf jeden Fall ein Stück weit äh, eures Feedbacks in die nächste Folge aufnehmen können. Ähm, denn ich weiß schon, dass wir beide auf jeden Fall, glaube ich, jetzt übers Wochenende nicht dazu kommen, die nächste Folge aufzunehmen, auch wenn uns mal wieder ein Screener vorliegt.
0: <lacht> mal, mal gucken, was passiert. Wer weiß das schon? Ich weiß nicht, was in meinem Leben passiert. Weißt du, was in deinem Leben passiert? Wir werden es sehen. Nee,
1: keine Ahnung. Ähm, so denn, aber zückt doch eure Tastatur und haut mal in die Tasten, discoverypanel.de, ähm, beziehungsweise es werden euch wahrscheinlich jetzt gleich von einer zarten Stimme, die nicht meine ist, nochmal alle möglichen äh, Quellen, bzw. Zielorte für eure Ergüsse vorgegeben werden.
0: Also ich bin wirklich beseelt aus dieser Folge rausgegangen.
1: Und wir gehen aus dieser Folge raus und haben unter zwei Stunden.
0: Wenn wir es jetzt nicht noch verkacken, Andi.
1: Da brat mir noch einer einen Storch.
0: Da brat mir doch einer einen Storch. <lacht> Mensch.
1: Ah, Sebastian, ich muss schlafen gehen. Wir haben mitten in der Nacht. Ja, ich auch, ich auch. Ich muss morgen früh um viertel nach sechs raus. Ach du Heiliger. Kurzen Ach Prozess. Heiliger Bimbam. Ach du Heiliger Bimbam! <lacht> ähm,
0: kurzen Prozess, schön, dass ihr mit dabei wart. Äh, kommt doch wieder, bis bald. Tschüss. Mach's gut, tschö. Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de.